0: Herzlich willkommen zu einem neuen Tech Talk bei QSO4U.com, dem Tech Talk 27 heute mit dem
1: invaliden David und dem Tobi.
0: Und dem, ja, vollgefressenen <lacht> Steffen heute. <lacht> ja, ich hatte gerade noch so ein bisschen ordentlich was zu, zu essen. Äh, gleich vorneweg der Hinweis, David wird sich dann zwischendrin ausklinken aus Gründen, ähm, aber das ist okay, wir haben das vorher alle schon äh, abgestimmt und äh, das sind wir ja eigentlich relativ flexibel. Gut, äh, erstes Thema Umfrage der Woche. Der Klassiker ist ja jetzt neu bei uns. Ähm, wir hatten letzte Woche euch gefragt, wie sieht es denn bei euch mit Linux aus? Es gab ein paar weniger Antworten, es haben nur neun Leute äh, teilgenommen. Okay, äh, also beim nächsten Mal, Leute, gibt mal ein bisschen mehr Gas wieder. Ähm, die erste Umfrage, die war ja wirklich phänomenal von den äh, Teilnehmerzahlen. Ähm, ja, und wir haben euch gefragt, ähm, ob ihr Linux im Einsatz habt und äh, da war schon mal die Aussage, sechs von neun Leuten sagen ja, also es schon, sind schon mal, äh, ist schon mal mehr Leute bei ja als bei nein. Und dann haben wir die Verteilung auf die einzelnen Endgeräte. Also Desktop, PC, doch vier Leute, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Also ich habe, ich muss zugeben, ich habe eigentlich gedacht, Linux ist zwar ein Thema, aber dass es so ein Thema ist, hätte ich nicht gedacht. Also muss ich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, Desktop vier Leute, Notebook zwei Leute, virtuelle Maschinen zwei, zwei Leute, Container sogar drei Leute. Und das Linux-Subsystem nutzen zwei Leute. Und sogar auf dedizierten Servern haben vier Leute irgendwas. Also das sind wahrscheinlich die ganzen Admins, die da <lacht> alle abgestimmt haben. Und die normalen User, die haben alle gesagt, ah, Linux. Was ist denn das? Braucht wir naja. nicht. Ja, unnötig. Genau, also vielen Dank für die Teilnahme. Diese Woche haben wir jetzt auch wieder eine Umfrage, die habe ich schon mal vorgegeben. Einmal ist unsere Frage an euch. Wann soll der Tech Talk online kommen, also an welchem Wochentag, das würde mich mal interessieren, äh, dass wir das vielleicht mal ein bisschen äh, timen können oder ein bisschen äh, intern so organisieren können, dass es für beide Seiten passt. Deswegen stimmt einfach mal ab, an welchem Wochentag wir am besten den Tech Talk veröffentlichen sollen. Da gibt es die unterschiedlichsten Meinungen. Von den einen höre ich, ja, mach am Montag, wenn die Woche scheiße anfängt, dann kann ich den Tech Talk wenigstens am Abend noch hören oder auf dem Weg zur Arbeit. Ähm, oder äh, es gibt Leute, die halt dann sagen, ja, ich hätte es gern zum Wochenende hin oder unter der Woche, was weiß ich, oder am Donnerstag als Vorfreude auf Freitag. Whatever, stimmt einfach mal ab. Wann soll denn der online gehen, an welchem Wochentag? Und dann gucken wir mal, wo da der Trend hingeht. Ähm, und die zweite Frage wäre ähm, zum Thema Corona-App. Die ist ja jetzt in den Startlöchern. Wir haben uns ja schon das letzte Mal über das User-Journey unterhalten. Ähm, ja, würdet ihr euch die installieren? Ja oder nein? Genau, das wäre nochmal ganz interessant, weil das ist dann auch gleich noch Thema. David, du hast ja auch da was dazu zu dem Thema zur Umfrage Corona-App. Und es sieht eigentlich gar nicht mal so gut aus, ehrlich gesagt, also bei den Umfragen. Also ich habe mir da mehr erhofft. Ja,
2: das stimmt, genau. Also eine Umfrage unter den Bundesbürgern hat halt ergeben, dass diese Corona-Warn-App, die ja entwickelt werden soll, wofür ja auch unter anderem schon Google und auch Apple diese Schnittstellen im Android oder in iOS nachgerüstet haben, dass 42 Prozent der Befragten laut dem AD deutschland trend eine solche App zur Nachverfolgung nicht installieren würden installieren würden, Entschuldigung, 39% würden sie nicht installieren und 16% der Befragten gaben an, dass sie kein Handy oder ein Smartphone besitzen. Ähm, die meisten haben begründet, dass sie diese App nicht nutzen würden und zwar 45% einfach aus Datenschutzgründen, Überwachung oder Persönlichkeitsrechten und 13% sind der Meinung, dass eine solche App funktioniere nicht oder bringe nichts oder andere Maßnahmen seien besser. Also mhm. so ganz der Burner ist es nicht und naja, ich meine aus so vergangenen äh, Projekten, die man in Deutsch schon mal hatte, auch zum Thema Digitalisierung und IT, die sind ja auch immer nicht so richtig angelaufen. Also Ja, ja. hör mal,
0: wenn die Telekom und SAP oh, ja. irgendwas oh, SAP, machen, ja, dann, dann, ist, äh, dann ist es doch auf jeden Fall gut. Naja, ich meine, wir haben ja schon einige Sachen in den letzten Folgen besprochen, also auch die Thematik Bluetooth und äh, werde ich dann auch als Infizierter erkannt, wenn mein Nachbar, der über mir wohnt, infiziert ist und dann der Bluetooth oder das Signal durch die Decke geht oder durch die Wände? Ähm, schwierig. Das ist halt so die eine Geschichte, die technische Geschichte, wo wir halt als Techniker vielleicht sagen, hm, ob das so gut ist. Ich meine, da gibt es sicherlich irgendwie Methoden, das vielleicht verbessern zu können. Und dann hast du halt noch die Geschichte mit der Abdeckung. Mhm. Ähm, da war ja irgendwie die Aussage, 60 Prozent der Bevölkerung muss es installiert haben. Oder waren es 60 Millionen? Ich glaube, 60, glaub, 60 Prozent. 60 Prozent. Mhm. Ja, genau, 60 Prozent, damit es überhaupt irgendwie einen nennenswerten Erfolg hat. Ähm, und dann hast du halt noch so Geschichten, das ist mir neulich erst so gekommen, ähm, wo ich mit einem Kollegen mal drüber diskutiert habe. Ähm, du musst ja überlegen, die Leute, die kein Smartphone haben, die waren ja jetzt auch in der Umfrage mit drin, sind, äh, drin, dann gibt es vielleicht noch ein paar Prozent der Leute, die haben zwar ein Smartphone, aber die haben so ein altes Smartphone dass die App da drauf gar nicht funktioniert, mhm. die vielleicht gar keine Play-Services mehr bekommen und gar keinen Play-Store und den Quatsch runterladen ja, können. Viele sind
2: ja auch mit Android 4 oder 5 unterwegs, also allein sowas genau. schon. Und da musst du ja noch bedenken, was ich mir auch äh, spannend vorstelle, überleg mal, wie viele Menschen, wie viele alte Menschen wir haben, die in Heim oder sowas leben, die ja an für sich noch nicht mal Zugriff auf sowas haben. Wie willst ja. du sowas da einführen? Vor allem, ganz, mal ganz ehrlich, auch wenn ich meine Eltern anschaue, die haben zwar ein Smartphone, aber die tragen das nicht unbedingt immer bei sich.
0: Nee, das ist ja auch, also das erlebe ich so oft bei meinen Eltern, dass die irgendwo unterwegs sind. Ja, dann versuchst du zu erreichen, ja, Smartphone hier gelassen. Mhm. Also super, wunderbar, dafür brauche ich ein Smartphone. Ja, und, und das Ding ist ja auch noch, dann hast du die Fraktion noch, äh, so hart wie es klingt, aber die gar nicht wissen, wie eine App zu installieren ist. Die haben einmal ihr Handy bekommen, da wurde ihnen WhatsApp eingerichtet und seitdem ist da nichts mehr passiert. Mhm. Und das ist so halt, keine Ahnung, jetzt wenn ich mal an meine Oma denke, gut, bei ihr könnte ich das vorinstallieren, alles gut. Ne? Aber wenn's, es gibt sicherlich Leute, die haben einfach ihr Smartphone mal eingerichtet bekommen äh, durch einen Bekannten oder vielleicht durch den netten Mediamarkt oder ja, es gibt auch andere Märkte, rein, Mitarbeiter.
1: Halt das wahrscheinlich dann eher bei alten Leuten oder halt bei Le techn ja. technisch äh, unversierten jetzt, keine Ahnung, die äh, genau. mittel, mittelalte Hausfrau oder der mittelalte Hausmann-Software hat, äh, ja, genau. funktioniert halt.
0: Und da siehst du halt dann schon relativ schnell die Prozente in Keller purzeln und dann hast du halt auch noch die Leute, die halt dann den Aluhut aufhaben oder die Leute, die halt so aus Prinzip sowas nicht machen würden. So, und dann bist du ruckzuck bei vielleicht trotzdem nur noch 30, 40 Prozent. Ja, und dann wird's halt interessant, ne? Aber gut. Ja, wir müssen, ich glaube, wir müssen das Thema gar nicht so weit ausdehnen. Ihr, ihr habt jetzt, glaube ich, schon alle so ja, verstanden, was so unsere Punkte sind und was wir da kritisieren können oder wo wir denken, dass es da problematisch ist. Ich meine, ich würde es mir ja wünschen, wenn es funktioniert und wenn wir, wenn die Bedenken alle umsonst sind. Aber dafür hat das Projekt eigentlich schon völlig ja. falsch angefangen. Wenn ich ehrlich bin. Ja, das und dann die
2: ganzen, also unter, unabhängig zu denen, die es nicht installieren wollen, dann auch die ganzen Bedenken. Also es ist halt
0: schwierig. Ja. ja, also ich bin gespannt, wenn dann die App wirklich mal rausfällt, die soll ja jetzt, ich glaube, Ende Juni des Monats oder, ja. oder Anfang nächsten Monats, also Juli dann irgendwie rausfallen und dann können wir ja nochmal hier drüber reden, dann werde ich sie natürlich auch installieren und mal gucken, wie das dann abläuft. Mhm. Allein schon diese Meldewege, die ich jetzt auch mitbekommen habe, dass dann halt ähm, du irgendwie den QR-Code bekommst oder so eine Art Token, den du eingibst, wenn du infiziert bist und dann äh, wurde ja mittlerweile jetzt schon ein äh, Serversystem auf GitHub veröffentlicht, also wie dieser ähm, Notification-Server dann aussehen soll. Äh, und was auch witzig war, äh, die Telekom rechnet äh, fürs CDN, also fürs Content Delivery Network, 4 Terabyte äh, Traffic hm. irgendwie im Monat oder irgendwie sowas. Ähm, und da muss ich ein bisschen schmunzeln weil ich könnte mir vorstellen so CDNs wie Akamai oder Cloudflare die lachen sich schief, die sagen oh süß 4 Terabyte <lacht> und für die Telekom oh 4 Terabyte müssen wir mal gucken ähm, aber gut das können die ja dann da kann die Telekom ja dann oder oder die Bundesregierung die kann ja dann Speed On oder Fast On oder wie das heißt bei der Telekom kaufen damit ihre App im Netz priorisiert wird
1: <lacht>
0: Oh Mann. Wie, wie Spotify oder so ja, es ist, ist schon ein bisschen absurd, aber ich bin, ich bin gespannt, wie, wie das weitergeht. Wir werden darüber berichten und stimmt ihr mal ab, ob ihr euch das installieren würdet. Und äh, ja, das würde uns mal interessieren. Und natürlich Meinungen wie immer in die Kommentare oder an die E-Mail-Adresse tegtalk.kursofu.com. Gut. Dann, äh, jetzt weiß ich nicht, wie ich die Brücke zu einer von anderen unguten Corona
2: Sache. <lacht> oder zu einer anderen komischen Firma. Naja, aber gut. Ansicht sagen. Naja. <lacht> ja, äh, offenbar entlässt IBM wohl tausende Mitarbeiter. Ähm, offizielle Zahlen dazu, also genau, haben sie nicht bekannt gegeben. Aber Schätzungen gehen eben von mehreren tausend Betroffenen aus. Und ähm, das Ganze soll wohl hauptsächlich in Nordamerika passieren. Also in den USA sollen Mitarbeiter in fünf Bundesstaaten entlassen werden. Ja. Ähm, Alter oder Firmenzugehörigkeit oder Erfahrung sollen wohl keine Rolle gespielt haben. Und zwar ähm, beruht das Ganze auf einer, ich sag mal, Analyse eines ehemaligen IBM-Mitarbeiters, der interne Kommunikation auf Slack ausgewertet haben soll. Ähm, IBM sagt oder gibt zumindest auch keinen Hinweis darauf, dass das Ganze in Verbindung mit der Corona-Krise zustande kommt, aber ich meine, die ein oder anderen Firmen, hat man es ja schon gehört, Airbnb, Uber und so weiter oder auch Kickstarter haben ja wohl schon zahlreiche Mitarbeiter entlassen und das würde ja momentan auch so ein bisschen, ich sage mal, dieses Corona-Bild reinpassen. Bei Boeing soll ja. wohl auch 10% entlassen werden, British Airways will auch etliche Jobs streichen und ja, die wirtschaftliche Lage ist <lacht> ja auch immer nicht so toll aktuell, IBM hat wohl auch Umsatzeinbußen, also in dem Zuge würde es mich nicht wundern.
0: Ja, mich wundert es auch nicht, weil gerade IBM ist ja ein Unternehmen, das sehr viel in der Industrie unterwegs ist und wenn Industrieunternehmen jetzt durch die Corona-Krise leiden, dann leidet natürlich auch IBM und ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Projekte einfach aufgeschoben werden. Ja. Dass man dann sagt, okay, ja, das ist zwar ein Projekt, das wollten wir jetzt mal machen, aber das schiebt man jetzt noch ein bisschen, weil wir müssen jetzt erstmal wieder liquide werden und gucken, dass bei uns alles läuft. Also ich könnte mir vorstellen zum Beispiel, dass bei der Lufthansa aktuell keine IBM-Projekte laufen. Das ist wohl erstmal ein bisschen vom Tisch, aber ja, das gut. Das stimmt.
1: Mit den Projekten ist auf jeden Fall im kleineren Maß so, ich äh, weiß es von Bekannten, äh, da ist auch, also momentan IT-Projekte, was das ganze Zeug angeht, also was nicht, ich sage jetzt mal, absolut dringend gemacht werden muss, weil irgendwie der Server gerade im Keller weggebrannt ist. Dann äh, ja. wird es auch momentan erstmal noch geschoben und geschaut, äh, wie sieht es jetzt aus.
0: Ja, also da könnte auch noch mal, man hofft es ja nicht, aber da könnte auch noch mal auf die IT-Systemhäuser und äh, Dienstleister auch noch mal eine, eine Welle äh, zukommen. Ähm, also ist aktuell kann man es natürlich nicht abschätzen, äh, aber es, es liegt nahe, dass da halt auch noch was passiert auf der anderen Seite, ich bin jemand, der sieht es halt auch relativ positiv, ähm, könnte ja dann auch wieder eine Welle nach oben kommen, weil es gehen zwar jetzt jede Menge kleine Betriebe und mittlere Betriebe vor die Hunde, höchstwahrscheinlich, aber es werden ja auch wieder neue gegründet, hoffentlich. Ähm, gucken wir mal. Und die brauchen ja dann auch wieder IT. Also das wird wahrscheinlich, äh, sagen ja auch irgendwelche Wirtschaftswissenschaftler, äh, dass es wohl eher so ein, so ein V-Kurvenverlauf sein mhm. wird. Also schlagartig nach unten und dann halt eben wieder nach oben wir müssen abwarten, aber das soll jetzt kein Bashing Richtung IBM sein, du hast es ja richtig gesagt, es sind noch einige andere Unternehmen betroffen und es gibt sicherlich noch viele, die noch nicht so äh, kommuniziert haben, aber wahrscheinlich schon im Hintergrund da irgendwas ja. äh, planen, einfach um ein bisschen äh, schlanker zu das sein und dann zu überleben einfach.
2: Gut, ja, äh, Dinge, die um dann auch zu überleben <lacht> Wenn auch du Angst hast vor 5G-Strahlung, dann nutze jetzt den 5G-BioShield. Ein stinknormaler USB-Stick als Schutz vor 5G-Strahlung. Genau dieses Produkt gibt es wirklich. Eine britische Firma bietet das Ganze an. Für unschlagbare 300 Euro gibt es diesen ja, Bioschutzschild. Ähm, angepriesen wird das Ganze, dass es mit Hilfe eines Quantenoszillators vor den gefährlichen Strahlen äh, schützen soll. Dank des holographischen Nano-Layer-Katalysators elektrische Wellen harmonisiert und dich somit davor schützen soll. Ja, jetzt haben wir es mal. Kannst du dir nicht ausdenken. Ja, das so. also, <lacht> das Und das, Leute kaufen sowas, so ist das ja, ja
1: nicht. Gut, es gab auch mal eine ganze Zeit lang auf, auf AstroTV oder solchen Sachen, da konntest du irgendwelche ionisierten Quarzpyramiden kaufen. <lacht>
0: ja, da gab es auch mal so eine, so eine Säule, die du dir in den Garten stellen konntest gegen äh, irgendwie Chemtrails und, und irgendwelche Schwingungen oder so für, für 5000 Euro bist du da dabei gewesen. Ja, aber also Astro, wie gesagt, das ist
2: äh, unglaublich, was da teilweise gibt. Ähm, wie gesagt, hier Pentester haben das Ganze mal im Reverse-Engineering-Verfahren auseinandergefummelt und festgestellt, das ist ein 128-Megabyte-USB-Stick, sonst macht er <lacht> aktuell überhaupt gar nichts. Ähm, ja, ich finde den, find den netten Beisitz noch gut. Aktuelle Sticks bieten längst mehrere Gigabyte Speicherplatz. <lacht> ja, allein, wo kriegt man 128 Megabyte USB-Sticks heute noch ja, her? ist irgendwo wahrscheinlich mal ein LKW umgefallen.
0: <lacht> ja, das, das sind, das sind auch auch.
1: wahrscheinlich einfach alles noch Restbestände von so, keine Ahnung, Werbegeschenken oder was, die man halt das glaub, billig aus so einer Ebay-Auktion... Die,
0: die unbedruckt sind, ähm, genauso so, so Roling 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 noch eine von... einer Ebay-Auktion oder ja.
1: irgendeine, irgendeine Ka äh, Kaufhausauflösung, ja, Lagerhausauflösung. Oder halt, äh, keine Ahnung, wenn, wenn du den Chinesen genug bezahlst, schiffen dir die, 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 die alten Sticks <lacht> rüber, das ist kein Problem. Ja, ja. ja aber so gibt es. Irgendwo
2: ne? Bunker. Aber ich finde es schon ich krass. Schon. Das ist sogar, ähm, also äh, interessanterweise noch, äh, <lacht> yeah. sagen sie, dass das Ganze eine, die Nanoschicht, der Nanoschichtbetriebsdurchmesser beträgt zwischen 8 bis 40 Meter. Ähm, ja, alles klar. Und das Ganze wurde sogar auf Amazon verkauft. Das muss man sich immer vorstellen. Okay, aber gut, auf Amazon gibt's
1: viel. Ja, okay. aber. Wir ja, 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 machen mit Amazon, dann habe ich noch eine, eine ganz wichtige Frage dazu.
2: Ach so, ja, nee, wie gesagt, also Amazon war es wohl auch angeboten, inzwischen zum Glück nicht mehr. Ähm, hm. Ich meine, auf Amazon gibt es sehr ja viele skrill produkte aber das ist halt auch so eins davon. Und äh, das ist aber nicht das Einzige. Es gibt auch noch ganz andere in der, in der Richtung, die auch immer noch verkauft werden für mehr als dreieinhalbtausend Euro.
0: Amazon prüft halt ja. auch nichts, ne? Also die hauen das einfach raus und, und fertig. Das ist das Problem.
1: Jetzt noch die, die wichtige ja. Frage dazu. Was mache ich, wenn ich außerhalb diesem Bereich bin? Also kann ich mir so ein Ding auch fürs Mobiltelefon kaufen? Das ist erst einfach oh. an eine
2: Powerbank anschließen, oder? Ja, das ist, ist genau, und dann Idee, immer ja. mitnehmen. Ja. Kann, kannst du nach gleich an den alu anklemmen. Die Frage ist, was ist, wenn du das Ding an so eine Powerbank anschließt und dann stehst du neben einem Mobilfunkmasten? Prügelst du den dann weg, oder wie ist das dann? Oh.
1: Ja, das, ist, das gibt so, so eine Resonanzkatastrophe. Einer von beiden platzt dann <lacht> <lacht>
2: ist verrückte ja. Dinge, aber leider, leider war.
0: Ja, Links auf jeden Fall in den Show Notes. Also alles, was wir hier besprechen, für die Leute, die neu dabei sind, ist natürlich alles verlinkt. Könnt ihr euch alles nochmal im Detail anschauen. Und auch so skurrile Sachen wie den Anti-5G-Stick, den es natürlich nicht gibt. Aber gut, äh, versuchen wir halt damit Geld zu machen. Ja, aber die Sachen gibt es, nämlich die, die Apo-Bank, von der ich vorher noch nie Echt? was gehört habe. Die Apothekerbank nee.
2: ist eine ziemlich, ziemlich große Ach,
0: Apothekerbank, Bank ja und gut. Da
2: ist sehr, sehr viel Geld dahinter.
0: Ja, gut, es ist halt, <lacht> aber ja, wie gesagt, in meinen Kreisen ist niemand bei der Apo-Bank, aber gut, ja. Und die haben scheinbar Probleme, ja, ziemlich. Also
2: die Apo-Bank hat ja den IT-Dienstleister gewechselt. Ich, äh, ich kann da jetzt nicht mehr zu sagen, aber äh, die sind jetzt... Äh, Sie waren davor wahrscheinlich bei einem besseren Ja, anscheinend schon. Also anscheinend. Ja, die haben auf jeden Fall zur Avalok gewechselt. Ähm, das ist eine Schweizer Firma, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ähm, ja, die Umstellung läuft nicht ganz so reibungslos. Also momentan <lacht> ist keine Bearbeitung von Daueraufträgen und Buchungsvorlagen möglich. Geldautomaten funktionieren nicht mit der Kredit die Karte Geld abzuheben, ist auch nicht möglich. Ähm, die, in der App kann man wohl auch einige Sachen nicht nutzen oder aktivieren. Und das sind jetzt nur so ein paar kleine Auszüge aus den Problematiken, die die momentan haben. Laut der Apobank selber hm. äh, heißt es dort ganz grob, dass äh, die Funktionen temporär nicht zur Verfügung stünden und man mit den Anbietern in Kontakt wäre. Aber... Naja, es ist äh, auf jeden Fall kein sehr guter Start, sage ich jetzt mal. Und äh, bei so einer großen Bank ist sehr, sehr viel Geld dahinter und da geht auch sehr, sehr viel Geld, ich sage mal, verloren. In dem Sinne, hm. wenn irgendwelche Automaten nicht laufen, also wenn man sich mal so äh, anschaut, wie viele Transaktionen in ein paar Minuten oder Sekunden bei den großen deutschen IT-Dienstleistern für Banken passieren und dann mal guckt, was es heißt, wenn so eine Stunde oder so mal eine Bank nicht arbeiten kann. Da ist richtig viel Geld im Spiel und das, ja... ja. Also das ist nicht schön.
0: <lacht> ja, auch als Kunde, wenn, wenn ich überlege, meine Daueraufträge äh, funktionieren nicht. Das ist ja, ja wirklich äh, Ja, beschissen, vor allem stell dir mal vor, du
2: willst deine Miete überweisen, <lacht> und das geht nicht. und genau. Das ist halt das ja. Problem, wenn da Existenzen dranhängen. Wenn, wenn sowas ja. halt passiert, das ist halt richtig scheiße.
0: Richtig, also da werden bestimmt einige Kunden auch ziemlich angepisst sein, weil, wie du sagst, es gibt ja Zahlfristen und wenn du die halt nicht einhalten kannst, da durch so ein Mist, dann ist es halt echt schwierig. Ja. Da frage ich mich halt immer bei solchen Geschichten, wird da vorher nichts getestet, bevor das live geht oder das ist irgendwie, Ja, ja ich, ich weiß nicht, Gute frage. Das, ist, das, kommt mir so, das kommt mir alles so fremd vor, weil also ich, also, wenn ich so eine riesen Migration mache, also wenn ich überlege, was wir allein bei Kurs of You Services letztes Jahr gemacht haben, um unsere Kundensysteme vom einen Datacenter ins andere zu bekommen, äh, da waren monatelange Planungen davor und dann gab es einen Stichtag, da wurde in der Nacht der ganze Kram rübergeschoben und äh, ja, aber das ist, nee, ich weiß nicht. Also
1: bei, bei mir in der Firma, wo ich momentan arbeite, da gab es ähnliche Sachen durchaus mal, aber da war es dann auch so, da hat dann der, also war die Kommunikation zwischen also zwischen dem, ich sag jetzt mal, Kunden und uns ein bisschen kaputt, was ist kaputt? Mhm. Also die kamen dann auf die Idee, <lacht> wir wollen noch Features, die eigentlich so damals gar nicht äh, abgesprochen waren und dann hat man wohl auch, ich sage jetzt mal, Kunden in dann wohl unsere Schnittstellen so ein bisschen vergewaltigt.
2: Ja, das ist, äh, ist äh, momentan halt so ein, so ein schwieriges Thema, aber normalerweise sollte es eigentlich schon passieren, dass davor das Ganze sich mal angeschaut wird, aber. Ja, ähm, ich finde ich find noch lustig den Kommentar. Ähm, es wäre alles gut gelaufen, allerdings funktioniere, äh, funktioniere noch nicht alles reibungslos. Ähm, finde ich eine sehr nette Aussage dafür, dass einfach hm. eine komplette Android-Banking-App noch gar nicht vorhanden ist.
0: Ja, <lacht> ist ich meine, wir reden hier von Banken. Wir reden jetzt nicht davon, dass irgendwie bei, bei einem äh, Hundezüchterverein die Website nicht mehr ging. Naja, sondern genau. Das ist halt wirklich Bankengeschichten. Also hm. Schwierig. Ja, sehr schwierig. Gut. Äh, ja, also falls ihr bei der Apo-Bank seid, könnt ihr mal schreiben, ob bei euch wieder alles geht oder ob immer noch irgendwas klemmt. Äh, ja, aber da gibt es ja, also ich bin ja auch erstaunt jetzt dadurch, dass es immer mehr so kleine Banken gibt, so Direktbanken äh, auf dem Markt, was, dafür, Entschuldigung, aber was da für Müll im Moment unterwegs ist, man hat es ja gesehen bei dieser, ach wie hieß diese Bank da nochmal, hat man auch schon ein paar Mal drüber
2: gehabt. Ein N26? nein. Ja, ja doch. genau. <lacht> äh,
0: äh, genau. Und äh, was die da treiben und äh, was da rum, auch Fidor Bank ist ja auch so ein Thema, da das sind wir ja mit Kurs of Services, wir werden bald auch wechseln äh, zu einer anderen Bank, aber äh, da haben wir unser Geschäftskonto und was die da teilweise treiben, das ist auch ähm, schwierig. Äh, also ich meine, am Anfang war ich ein riesen Fan davon, also auch weil das Ganze halt sehr kostenneutral ablief äh, und das hat durchaus gepasst, also es war jetzt nicht so eine Vollkatastrophe, aber es hat sich dann immer mehr so hm, das läuft nicht gut, das läuft nicht gut und irgendwann kommst dann zum Entschluss, ah, lass uns dann doch vielleicht mal die Bank wechseln und so weit sind wir mittlerweile. Aber als Unternehmen Bank wechseln ist auch äh, nervig. Also möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber es ist auf jeden Fall nichts, was man gerne macht. Gut. Ja, äh, wie kommen wir da jetzt drüber zum Amazon?
1: <lacht> Dinge, die auch, <lacht> auch gut funktionieren. Gro große Menge von Geld. Ja,
2: gibt das schon, ja, ja. Genau. Ja, Amazon hat sich jetzt ähm, eben mit Slack zusammengeschlossen und äh, ja, die Mitarbeiter sollen wohl dann jetzt in Zukunft via Slack kommunizieren. Also in dem Fall wirklich die Snack -Techno Snack Slack Technologies. Ja, meine Freundin fängt an hier zu kochen und Snack und so, ne? Ähm, ja. Genau, die, die Slack Technologies und Amazon Web Services setzen jetzt wohl äh, mehrjährige äh, Zusammenarbeit ähm, auf, ja, auf neue Lösungen, sage ich jetzt mal, und sie wollen somit die Entwicklung neuer Funktionen vorantreiben und äh, die Produktintegration verbessern. Bin ich mal gespannt, was da so rauskommt.
0: Ja, ja ich äh, muss ehrlich sagen, ich, ich habe schon darauf gewartet, dass irgendwann Amazon sich da irgendwas anlacht, ja, das weil die, die ich, anderen haben ja alle ja. irgendwas, genau, und jetzt äh, ist Amazon da noch komplett nackt unterwegs und... Slack ist ja durchaus eine Hausnummer, auch wenn ich das jetzt nicht benutzen würde und äh, wir sind ja bei Kurs O4U immer noch auf der Suche nach einer ordentlichen Chatlösung, die man selbst hosten kann, ähm, aber letztendlich, ja, Slack war da nie ein Thema. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal Slack irgendwie benutzt? Ja,
2: durch den Hackathon jetzt, den äh, Maker of so. Virus oder wo, wie er hieß. Ja, also ja.
1: Ich persönlich ich glaube, es war bei uns mal im Gespräch in der Firma, aber... Ähm
2: ihr habt euch dann für besseres ja, entschieden was ist
1: besseres also es, es wurde halt wahrscheinlich wurde halt von oben runter so entschieden äh, dass wir jetzt Teams benutzen weil es halt schon mit Teams, dabei ja. ist so auf die Art. es ist ja, mit dabei wir bezahlen also mir bezahlen es eh so halb also man kann es glaube ich auch irgendwie mit rausnehmen aber äh, es macht halt keinen Sinn ähm,
0: wenn du Office 365 hast und von da daher ist es da dabei.
1: da gerade also von ja schauen wir mal ob ja. sich da eventuell noch mal irgendwann was ändert aber
0: ja, naja, gut, ich muss ja sagen, dass äh, Microsoft jetzt auch scheinbar immer mehr Entwickler auf äh, Teams wirft ähm, und man merkt halt jetzt den Corona-Druck auch bei Microsoft, dass die halt jetzt, äh, ich meine, die haben ihre, ihre äh, ja, Nutzerzahlen verdreifacht innerhalb von wenigen äh, Wochen und äh, dass die halt jetzt mittlerweile anfangen, äh, da mal noch ein bisschen klar shift zu machen und vielleicht Funktionen mal zu verbessern. Also man merkt schon teilweise, dass es jetzt besser läuft. Also es ist noch nicht perfekt. Ich nutze es ja auch tagtäglich. Äh, aber äh, ja, es sind auf einem guten Weg, würde ich mal behaupten. Und wie du sagst, es ist halt dabei. Wenn ich Office 365 nutze, ist es halt dabei. Und das finde ich jetzt nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Gut.
2: Ähm, Dinge, die offensichtlich mal schlecht sind. Trinken. Ja. <lacht> Ja, immer schön die Stimme ölen hier.
1: Ja,
0: ja ich weiß nicht, heute habe ich irgendwie ein bisschen mit dem Hals. Aber gut, ist, 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 ist hoffentlich kein Hals. Corona. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, tut mir leid, Steffen, nee, Ganz zur Notschlachtung. Das war's. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, nee, das ist, äh, ich, ich weiß nicht. Ja, es, es gab einen, einen Datenskandal ähm, auf YouTube tatsächlich. Aber ganz analog, nur ein, ein YouTuber, den haben wir hier schon mal ein paar Mal thematisiert, äh, gelobt und kritisiert. Äh, It's Marvin äh, ist da ähm, derjenige gewesen, der, der Auserwählte sozusagen, äh, der das Ganze aufgedeckt hat. Ja, wie ist das Ganze abgelaufen? Für die Leute, die It's Marvin vielleicht nicht kennen, das ist ein YouTuber, der macht viel äh, Lost Place Videos, der macht aber auch so Blaulichtgeschichten und Fahrzeugumbauten
2: und Für äh, so Film, Filmsets hauptsächlich bei er, glaube ich, um die <lacht> Fahrzeuge, ne?
0: Genau, genau. Irgendwie für so, so ähm, Sat1 oder rtl nachmittags und Brennpunkt. Ja, genau. Solche Dinger. Und da macht er halt die Filmfahrzeuge, foliert er dafür und baut die um und was weiß ich. Genau. Und er hat jetzt, ähm, ich kann ja auch nur das sagen, was ich halt jetzt in den Videos, Interviews und so mitgekriegt habe. Er hat scheinbar vor einiger Zeit mal eine Anfrage von einer Zuschauerin bekommen, die gemeint hat: Hey, bei uns gibt es hier eine verlassene Klinik, Lost Place, äh, guckt da mal vorbei, da liegen Krankenakten drin. Und ähm, das ist scheinbar am Anfang hat er das irgendwie überlesen, vergessen, wie auch immer, dann hat die das halt vor ein paar Wochen nochmal ins Gespräch gebracht, hat nochmal darauf hingewiesen, dann hat er sich die Nachricht angeguckt und hat gedacht, okay, lass uns da mal vorbeischauen ähm, und äh, einfach mal das Ganze zeigen. Und ähm, jetzt ist so ein Ding, also ich kann jetzt nicht genau sagen, ich habe jetzt mehrere Interviews mir angehört, es wird nicht so wirklich klar, ob er wegen den Krankenakten hin ist oder ob er gedacht hat, ach komm, das nehmen wir auch noch mit. Das ist erstmal völlig egal. Auf jeden Fall ist er dann dahin gefahren und oh Wunder der Nacht, die Tür stand einfach offen. Das sieht man auch im Video. Er hat auch noch mal äh, in einem zweiten Video veröffentlicht, äh, Praktisch das, das Roh-Footage-Material, wo man sieht, okay, die laufen auf die äh, Klinik zu und gehen dann einfach zur Tür und drücken einfach nur die Klinke runter und sind in, in dem Klinikgebäude einfach drin, äh, ohne dass da irgendwie eine Tür verschlossen ist. Ja, und dann ähm, hat es keine zwei Minuten gedauert, war er dann schon in einem Raum, der im Keller sich befunden hat mit Meter hohen Regalen nur voll mit Akten und dann hat er halt mal so eine Akte rausgezogen und siehe da, das sind alles Krankenakten gewesen ähm, und äh, da hat er natürlich dann das Ganze auch verpixelt, also es gibt auch ist natürlich klar, die Medien haben sich da jetzt drauf gestürzt, die letzten Tage waren für ihn bestimmt nicht gerade angenehm, vor allem nachdem die Bild veröffentlicht hat äh, die Headline äh, YouTuber veröffentlicht Krankenakten was ja de facto falsch ist, weil er hat die ja ähm, verpixelt. Also der hat da nichts gezeigt. Er hat keinen Namen genannt. Er hat einfach nur gezeigt, hier, guck mal. Und das war verpixelt, ja. der Text. Und äh, das finde ich auch schon wieder äh, ja sehr fragwürdig wie unser Journalismus. Aber es ist halt wild, ja, was will man da ja noch erwarten.
2: Also da ist ein sie ja, würde ja keiner draufklicken.
0: <lacht> genau. Und ähm, was ich aber auch interessant finde äh, einfach die Geschichte, es ist ja nicht das erste Mal, dass er Krankenakten äh, findet. Also er hat schon mal, oder was ist Krankenakten, er hat schon mal äh, irgendwelche Akten gefunden in so einer Behörde. Da war irgendwie so ein Behördengebäude oder eine Schule oder irgendwas abgebrannt und da waren teilweise aber noch intakte äh, Akten vor Ort gewesen und er hat es dann auch damals veröffentlicht und da war das Medienecho relativ gering, also ich, ich weiß jetzt auch nicht, warum ausgerechnet jetzt alle so äh, darauf abfahren. Er hat dann auch in dem Video, in dem einen Interview jetzt erwähnt, ähm, dass damals bei dem anderen Fall ähm, hat sich dann sogar die Stadt bei ihm gemeldet und hat gesagt, hey, danke für den Hinweis, wir haben die Akten sofort vernichtet und so weiter, wir haben uns drum gekümmert. Jetzt allerdings bei der Geschichte ist der Stand folgendermaßen, ich meine, was er hier macht, das sind Hausfriedensbrüche, Details könnte euch jetzt Felix erzählen. Fakt ist auf jeden Fall, dass das ein, ein Delikt ist, das muss angezeigt werden. Ein Hausfriedensbruch, wenn zum Beispiel jemand unberechtigterweise auf dein Grundstück geht oder in dein Haus rein oder wie auch immer, dann musst du als Besitzer das anzeigen. Da kann nicht der Nachbar herkommen, kann sagen, hier, äh, da war jemand auf dem Grundstück, den zeige ich an, sondern das Grundstück muss dem auch wirklich gehören. So Und das ist jetzt in dem Fall wichtig, weil... Die Firma ist insolvent gegangen, oder das Krankenhaus ist insolvent gegangen. Die GmbH, die dort gegründet wurde, das ist irgendwie eine Ausgründung aus einer Klinikgesellschaft aus Hamburg, äh, die gibt es nicht mehr, die ist insolvent gegangen und das Ganze verwaltet jetzt ein Insolvenzverwalter. Und scheinbar hatten die halt nicht mehr das Geld, um diese Akten irgendwie zu entsorgen, zu verwahren, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie man das bei Krankenakten macht, ehrlich gesagt. Aber da gibt es sicherlich, ich meine, wir sind in Deutschland, da gibt es sicherlich irgendein Verfahren, äh, wo man dann sagt, okay, die müssen irgendwie eingelagert werden und keine Ahnung, müssen die auch zehn Jahre aufgehoben werden? Ich glaube, das ist nur bei Finanzdaten nee, ich, der ich, Fall.
2: Meine, ich meine, ich habe auch was gelesen über sogar 30 Jahre, oder nicht? Also, ich Echt, meine, dass ich Kranken in dem Zusammenhang, wo ich das Video geschaut habe, habe irgendwas gelesen habe, dass sie 30 Jahre aufheben müssen. Aber okay. ich, ich nagel mich nicht drauf fest.
0: Ja, und ich meine, wer solche Krankenakten schon mal gesehen hat oder, oder wer nicht weiß, wie sowas aufgebaut ist, da ist alles aufgelistet, also deine komplette Historie, welche Medikamente du bekommst, welche Vorerkrankungen du hast, äh, also sprich, wenn du schon mal wegen einem Durchfall im Krankenhaus warst oder was weiß ich, dann steht das da definitiv drin, also das sind schon sehr persönliche, brisante Daten und da gab es wohl auch eine Zuschauerin, die jetzt von ihrem Opa die Krankenakte da rausgeholt hat, äh, weil sie gesagt hat, sie möchte nicht, dass die in falsche Hände geraten. So, zum Thema nochmal rechtliche Seite. Also er hat jetzt natürlich eine Anzeige am Hals, weil äh, Hausfriedensbruch. Was aber an der Stelle ein bisschen brisant ist, ist einfach das Thema, dass äh, die Stadt Büren ähm, der Bürgermeister auf diese Anzeige jetzt verweist. Und ähm, kann er eigentlich gar nicht, weil ihm gehört das Gebäude ja nicht. Das ist ja auch so ein Ding, in seinem Video sagt er ja auch schöne Grüße an die Stadt Büren. Er wusste natürlich nicht, dass die Stadt mit dem Krankenhaus nichts zu tun hat, dass das alles äh, eine private Firma war, eine private Gesellschaft war. Und ähm, ja, und jetzt wurde da diese Anzeige erstellt, die aber scheinbar mittlerweile auch schon wieder völlig äh, hinfällig ist. Also da braucht man sich keine Gedanken zu machen, dass er jetzt deswegen... Da habe ich auch schon viele Kommentare gelesen hier. Ja, zuerst deckt er das auf und journalistisch und dann wird er dafür eingeknastet. Also in dem Fall wird wahrscheinlich, wird es zu keinerlei Verfahren oder irgendwas kommen. Also die Chancen stehen da relativ gering, dass da irgendwas passiert noch. Für das Krankenhaus könnte es natürlich anders aussehen. Da ist es halt jetzt schwierig und da willkommen in Deutschland. Keiner weiß so recht, wer ist zuständig. Die Zuständigkeit wird von der Stadt zu dem Insolvenzverwalter geschoben, der schiebt es wieder zu der Muttergesellschaft, die es ja noch gibt, die ja noch aktiv ist und das wird da die ganze Zeit hin und her geschoben und eigentlich die Betroffenen, die würden sich wahrscheinlich einfach mal eine pragmatische Lösung wünschen, dass dann einfach mal jemand reingeht und ja und den ganzen Mist aufräumt von der Stadt oder zumindest so lange verwahrt, bis alles gegessen ja. ist und das versteht er halt auch nicht, also verstehe ich auch, ich ehrlich gesagt auch nicht, warum da nichts passiert.
2: Ja, ich habe gerade mal nachgeschaut wegen den <lacht> Aufbewahrungsfristen. Ähm, es ja. kommt ganz drauf an, aber gerade bei Behandlungen mit äh, radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen, 30 Jahre, Blutprodukte, also alles irgendwie vermute ich mal, was da mit in dem Zusammenhang zusammenhängt, 30 Jahre Aufbewahrungsfrist. Ähm, oh, okay. Durchgangsarzt 15 Jahre mal als Beispiel. Ähm, bei Röntgensachen, wenn wir kurz runterscrollen, gibt mich eine ganze Liste. röntgen aufzeichnungen 30 Jahre Aufbewahrungsfrist, Strahlenbehandlung, Röntgenbehandlung oder Therapie, auch 30 Jahre. Ähm, ja, also in der Regel, ist ja mal, ich glaube, fast jeder ist schon mal irgendwie geröntgt geworden, kannst du sagen, 30 Jahre Aufbewahrungsfrist. Also Krass. Schon, ich, wir ja, können ich die Liste ja mal verlinken, ist, glaube ich, ganz interessant, äh, die ganzen Aufbewahrungsfristen ja, da dazu sehen. Lassen wir mal den, den Link ja. zukommen.
0: Ähm, ja, also das ist äh, wirklich brisant. Naja, auf jeden Fall wurde er jetzt äh, durchgereicht durch die ganzen Medien. Ähm, und ich, ich denke mal, da wird jetzt, zu, also was ihn oder was seine, seine äh, Geschichte betrifft, wird nichts passieren. Wie es mit dem Krankenhaus weitergeht, werden wir sehen. Fakt ist auf jeden Fall, die Akten sind immer noch im Gebäude. Also bis jetzt äh, hat da scheinbar niemand irgendwas machen können, wollen, wie auch immer. Es ähm, ist schon, äh, sage ich mal, ein Armutszeugnis. Und, ja. Hör, David, was? wolltest was du was sagen? Noch, nee, wolltest du nee, nichts nee, sagen? Ja, ich, nein, also ich, wollt,
2: ich, äh, ich hatte irgendwo gelesen, dass sie wohl in baulich jetzt das Ganze, also irgendwie, ich weiß nicht, die, die Tür vielleicht abgesperrt haben. Mhm. Also, Aber ob das ja. jetzt ne?
1: Was mich halt an der ganzen Aktion wundert, ist, dass die Akten da überhaupt noch gelegen haben. Also normalerweise ist ja sowas, wenn ich die, die Bude zumach, würde ja, äh, ja. ich ja eher davon ausgehen, dass man sowas halt äh, zur Vernichtung gibt oder, keine Ahnung, irgendwie überführt an, an die nächste Klinik oder an die Stadt oder hast du nicht gesehen?
2: Genau. Aber ich vermute ja. mal, nachdem er es ja auch gezeigt in dem Video ist ja quasi nichts mehr außer zwei Röntgengeräte und ein paar Rollstühle in dem Ding drin. Und siehst ja. hieß ja auch schon, ja, den hat irgendwie das Geld gefehlt. Ja, wahrscheinlich äh, ist das auch nicht jetzt das, das Prio-Thema vom Insolvenzverwalter schätze ich jetzt mal, so also in dem geht es darum, wie kriegen wir noch Geld aus der Kiste raus und was da drin liegt, sind habe ja. ich total bums. Ja. Und nachdem es eine private Sache ist, also privat, äh, private Hand war, ja, schwierig, aber...
0: Ein Insolvenzverwalter hat halt auch nicht den Datenschutzblick, den äh, wir vielleicht haben oder den äh, gerade Leute, die sich mit IT-Sicherheit beschäftigen, die haben natürlich einen ganz anderen... Äh Datenschutzblick, aber vielleicht auch Leute, die halt wirklich äh, viel mit Kranken, eine große Krankengeschichte haben, die haben natürlich da auch einen anderen Blick drauf. Also sagen, Mensch, da stehen Sachen drin, die sollen jetzt nicht unbedingt in falsche Hände geraten. Ne? Naja, wir, wir werden sehen, wie das weitergeht. Ähm. Was auch interessant war, fand ich, die, den WDR oder wie der WDR darauf reagiert hat. Da muss ich nochmal kurz eine kleine Spitze loslassen in, in Richtung WDR. Ähm, ich meine, ich bin sowieso kein Riesenfan von den öffentlich-rechtlichen Medien. Ähm, aber was die sich da, äh, also wie, wie unprofessionell die teilweise die Interviews mit ihm geführt haben, das ist schon Wahnsinn. Da gibt es eine ich glaube, eine aktuelle Stunde oder irgendwas, da haben sie, also, Entschuldigung, aber ich habe das Gefühl gehabt, das war wirklich eine Praktikantin oder eine duale Studentin oder irgendwas, die haben sie dahingestellt. Ja, und da hingestellt, ja, halte ich mal mit diesem YouTuber da äh, und mache da mal ein Interview. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, das fand ich total Neben der Spur, ehrlich gesagt. Und man hat auch so ein bisschen gemerkt an den Gesichtszügen von Marvin. Ich meine, der ist ja auch mittlerweile ein, ein kleiner Medienprofi und ich meine mal irgendwo gehört zu haben, dass er auch eine, eine Ausbildung irgendwie in dem Bereich hat. Also irgendwie scheint er da jetzt nicht ganz unbewandert zu sein. Das sieht man ja auch anhand seiner Videotechnik, die er da hat. Und ähm, was auch witzig war halt, in dem Zuge, es gab da eine Schalte, da war er einmal drin in der Schalte und es gab eine Schalte, da war der Bürgermeister von Büren drin. Das Lustige war aber, die beiden haben sich nicht gehört, <lacht> aber die sollten miteinander diskutieren. Das heißt dann, die Praktikantin, die das moderiert hat, die hat dann immer nochmal die Sachen wiederholt. Dann war Instagram noch mit im Spiel, das heißt also irgendwie haben dann die Leute über Instagram noch irgendwelche sinnlosen Fragen gestellt, wie zum Beispiel, ja warum gehst du in Lost Places rein? was er ja schon tausendmal beantwortet hat und dass es sein Kanalkonzept ist und was auch immer alles äh, und also so Offensichtlichkeiten und das hat die halt rausgepickt, also scheinbar gab es da auch keinen Redakteur, der da irgendwie mal was vorgefiltert hat, also äußerst unprofessionell und das Geile war auch noch, die Tonverbindung war ständig unterbrochen oder weg oder irgendwas äh, was auch Daran lag, dass der scheinbar kein gutes Internet hat, der Marvin. Aber als Fernsehsender, da komme ich doch vielleicht mal auf die Idee, dass ich praktisch die Videospur und die Tonspur trenne. Dass ich praktisch den Marvin über Telefon anrufe und ihm die Tonspur über Telefon zustelle und die Videospur... Die hätte ich halt übers Internet übertragen. So, und dann wäre der Ton noch da gewesen und das Bild, wenn halt ab und zu mal kurz stockt, meine Güte oder verpixelt ist. Aber der Ton wäre halt wenigstens da gewesen. Und dann hätte ich auch den Bürgermeister von Bühren noch mit reinnehmen können. Aber völlig technisch hilf Also hilflos, ich, ich weiß nicht, was da der WDR getrieben hat. Also da war ich wirklich wieder mal negativ überrascht. Und ähm, ich habe auch jetzt neulich was gelesen äh, zum, zum Thema, das ist auch ähm, sehr, sehr interessant gewesen, zum Thema ähm, Schaltenmanagement bei den Öffentlich-Rechtlichen. Da gibt es wohl scheinbar irgendwie so einen ähm, Teleknotenpunkt, <lacht> den es schon seit Jahrzehnten gibt bei den Öffis. Ähm, der ist wohl irgendwo in Frankfurt oder irgendwo so und der koordiniert die ganzen Schalten, das heißt also dort gehen alle Signale zusammen also wenn du eine Schalte machst, egal ob das der Bayerische Rundfunk ist oder der, der Hessische Rundfunk oder der Westdeutsche oder der, was weiß ich Mitteldeutsche, scheißegal die gehen alle über diesen Frankfurter Knoten jetzt ist aber das Thema gewesen jetzt mit Corona, dass die Leute ja auch alle im Homeoffice sind so und dann ist es aber auch so gewesen, dass die Leute, die im Homeoffice arbeiten und das waren in Bayern, waren es auf einen Schlag sehr viele, weil der Bayerische Rundfunk hatte irgendwie auch ein Corona-Problem und da waren sehr viele Mitarbeiter in Quarantäne. Das heißt, da haben dann, ich glaube sogar der eine Radiosender, ich weiß nicht mal welcher das war, von den 30.000, die der BR da betreibt von unseren Gebühren der musste sogar komplett aus dem Homeoffice befeuert werden. Und jetzt hatten die das Problem, dass den ihr zentraler Knotenpunkt völlig überlastet war. Ähm, weil da sich die ganzen Leute eingeklinkt haben und versucht haben, die Sendungen zu machen. Und das ist übrigens auch kleiner fun fact am Rande. Der Grund, warum bei den Podcasts mit dem Herrn Drosten, die ja vom NDR produziert werden, warum da die Leitung ab und zu so bratzelt, gerade in den ersten Folgen, weil dieser Knotenpunkt völlig überlastet ist. Und es ist auch irgendwie völlig unsinnig, äh, aus meiner Sicht jetzt erstmal, äh, warum man alles auf einen Punkt legt und warum da alle Verbindungen da reinknallen müssen, wenn man doch einfach den Herrn Drosten zum Beispiel oder wen auch immer äh, nicht mit Frankfurt verbinden lässt und Frankfurt dann die Daten weiter nach München oder nach Hamburg schickt, sondern dass man den Herrn Drosten direkt mit Hamburg mit dem NDR verbindet oder die BR-Mitarbeiter, dass die sich mit dem VPN-Gateway beim BR in München verbinden und nicht mit Frankfurt und dann von Frankfurt nochmal nach München eine Verbindung aufgebaut wird. Aber vielleicht sehe ich das auch falsch. Also es ist mir so zugetragen worden von Leuten, die da in, in dem Bereich arbeiten, die sich damit auskennen, ähm, fand ich sehr spannend und auch irgendwie ein bisschen komisch, das kommt noch aus der alten Zeit, weil früher war das halt zum Beispiel, nehmen wir mal jetzt die Fußballübertragungen, also Tagesschau, äh, Ta äh Sportschau, <lacht> Entschuldigung, für die Leute, die mit Fußball sehr viel am Hut haben, Sportschau und äh, wie hieß das andere Ding noch da, die, die haben ja da so Live-Übertragungen im Radio gemacht, ähm. Das lief halt auch alles über Frankfurt. Der Vorteil von der ganzen Geschichte war halt, du hast diese Signale auf einem zentralen Mischpult anliegen gehabt. Das lief früher alles über ISDN. Das heißt, da war eine ISDN-Karte dort und die hat dann da in Frankfurt angerufen im Knotenpunkt. Und dann wurde die Schalte halt äh, in die einzelnen Anstalten, was weiß ich, Hamburg, Berlin oder sonst wohin, geschalten. Und daher kommt das noch. Ist aber halt antiquierte Technik, weil mit ISDN ruft da schon lange keiner mehr an. Aber gut, es ist halt der, der, der äh, öffentlich-rechtliche Knotenpunkt <lacht> von unseren Sendern. Was ich
2: noch kurz einwerfen wollte: Dann werfen wir rein. Die von hier. dir als Praktikantin titulierte Frau ist übrigens äh, schon etwas länger in dem Geschäft als Journalist unterwegs. <lacht> ja, nein, nein, alles Entschuldigung, gut. das war ein bisschen. Alles gut, ich habe mich mal, nicht sein. Mal geschaut. Ja, ja. Ähm, nein. die ist ja auch als investigative Journalist unterwegs, aber klang jetzt nicht so, ja, die, als ob das so der Hammer war, was die da abgelegt Oder vielleicht soll das ja auch so wirken. Also.
0: Ja, das, das, das war auf. Also, in, in meinen Augen war das halt schon sehr improvisiert. Ich weiß ja nicht, wie schnell die zu dem Thema gekommen ist. Vielleicht ist die da äh, ins kalte Wasser geworfen worden und jetzt macht da mal schnell was drüber. Aber die hat jetzt nicht wirklich so in also so informiert gewirkt, ja. leider. Also sie
2: ist, äh, weiß ich nicht, äh, auch, auch wohl als Instagram-Reporterin äh, unterwegs. Natürlich. Also, das ist natürlich schon ein Aushängeschild. Ganz hip. Muss man schon.
0: <lacht> ja, das war natürlich jetzt alles auch ein bisschen ja, überspitzt. Klar, aber mit der, ne, ich sage das für unsere Zuhörer, nicht, dass jetzt hier von, von irgendeinem Medienanwalt gleich was hier reinflattert. Ne, also das war natürlich alles Satire und überspitzt. Ne, Aber ähm, es hat schon wirklich sehr unprofessionell gewirkt. Vielleicht war nicht ihr bester Tag, was ich auch schade fand. Das ist mir gerade noch eingefallen. Die haben das ja nicht mal in einem richtigen Studio gemacht. Die haben das im Meetingraum vom WDR mhm. gemacht. Also das war auch so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, interessant. Aber wie gesagt, guckt euch das selbst an, Links sind in den Shownotes und ähm, ansonsten interessante Geschichte. Hätte ich nicht gedacht, dass es so hohe Wellen schlägt, ehrlich gesagt. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass wir schon wieder mal über It's Marvin reden, aber es ist halt einfach so.
1: Gut, Gut dann, dann kommen wir mal von einem Wahnsinn äh, in den nächsten. <lacht> <lacht> und, ja, und zwar also ähm, wer sich den neuen äh, Mac Pro kaufen will äh, hat man ja schon ein bisschen die Kontroverse über die Rollen mitbekommen die äh, hier wurde anscheinend noch mal ein bisschen am Preis angezogen ich habe mir auch gerade mal äh, bei Apple mal schön in den Shop geschaut also ähm, wenn man sich einen, App, äh, einen Mac äh, Pro gleich kauft kriegt man die für schlappe 500 Euro noch extra dazu. Krass, ja. Schnapper, ne? Also das ist, ähm, <lacht> Also für also die, die glaub, Leute, ich, die nicht so ein Apple-Games ich glaube, glaub, glaub, mein ganzes Gehäuse hat nicht mal die Hälfte gekostet. <lacht> <lacht> Solange du nicht sagst, dein ganzer PC hat <lacht> nicht mal die Hälfte gekostet. Stef, du müsstest eigentlich wissen, was er kostet, weil wir haben das da damals... Ich weiß. weg da, ich mal, ihr <lacht>
2: <lacht> <lacht> Ja, ähm,
0: für die ja, für die Leute, die noch nicht so im apple Games sind, damit ihr euch vorstellen könnt, äh, was das für ein Gerät ist. Das Ding sieht aus wie eine, eine, eine reibe auf zwei Beinen oder auf vier
1: Beinen. Ähm, es, es hat so ein bisschen was von so einem keine Ahnung, wie man sich in den 80ern oder so Sci-Fi vorgestellt hat. Habe ich so das Gefühl. Ja. Ähm, ja, dazu kann man noch sagen, das Teil kostet auch in der also in der Brotkastenausstattung, also in, in äh, Im Kleinsten, was du kaufen kannst, 6.500 äh, Euro. Also da ist man doch der Meinung, dass Apple vielleicht die äh, Rollen damit reinschmeißen könnte. Aber das ist ja noch gar nicht äh, der Abriss. Und zwar, äh, nee, nee. Wenn, man sich, also, wenn man schon in die Verlegenheit kam, sich so ein äh, Mac Pro zu kaufen und da halt es versäumt hat, die schön billigen Rollen für 500 Euro mitzukaufen, <lacht> kann man noch mal ein für schlappe 800 Euro. 50 äh, 849 Euro kaufen. Ähm, also ich, ich, ich habe die Rollen gerade mal vor mir. Die sehen schon gut aus. Aber ja, Leute, das äh, die es im Baumarkt für 20 Euro sagen, pro Rolle also die, wahrscheinlich. Wenn ich mir da im, im Baumarkt, äh, da kann ich mir auch gute kaufen. Das ist äh, und die spackst du dann unten ran an dein
0: 6000 Euro Mac? <lacht> ja, gut. Also äh, was auch noch geil ist bei den Rollen. Die haben ja keine, ähm, keinen Stopp ja, oder so. Es, das es heißt, die rollen, rollen. Und die rollen auch wirklich. <lacht> ja, das heißt, das heißt, du hast immer so einen beweglichen Kasten unter deinem Tisch, der die ganze Zeit, in, wenn dein Gebäude schief gebaut ist, in irgendeine Richtung rollt. Und da gibt es ein Video, wo einer das über den Flur irgendwo rollen lässt, das Ding. Also Und es ja, rollt halt. Ähm, also
1: ähm, Bremsen und so weiter gibt es noch keine. Es wurde auch schon scherzhaft... Ähm erwähnt, ob äh, Apple nicht noch auf die Idee kommen würde, da ein Brems- oder ein keil nachrüst z anzubieten. <lacht> Eikeil. Ja, der Eikeil. Ja. Den kannst du dann ja. äh, immer dran denken. Es ist wie beim Anhänger. Du musst schauen, dass einer vorm und hinterm Rad liegt. <lacht> <lacht> ah, ja, ich also, hab, ich hab, frag mich halt echt, was sich Apple dabei gedacht hat. Äh, ich weiß, die wollen es, glaube ich, nicht verkaufen. Entweder oder? wollen sie es nicht verkaufen oder die wollen echt ausreizen und schauen, wie die Leute da Geld hinschaufeln. Also ich bin eh kein großer Apple-Produkt-Fan, einfach aufgrund äh, des Preises, aber da fange ich jetzt dann mit an. Ja. Aber, nee, die aber Diskussion, die ist, haben wir äh, schon mal aufgemacht. Das ist absolut absurd. Also da, äh, ja. ist, Ich bin der Meinung, <lacht> selbst jeder Apple-Jünger sollte in dem Moment sich doch im Klaren sein äh, was er da macht oder er ist einfach so hart auf Kokain oder keine Ahnung, dass, <lacht> dass da dann irgendwie jede Art das von, von ähm, klarem klar Menschenverstand verlustig gegangen ist. also Aber hey, immerhin, ja. man kann mit dem
2: Mac Pro auch Käse reiben, ne?
1: <lacht> <lacht> ja, das, das, das habe ich auch schon gesehen. Das ist, äh, ist in den
2: Shownotes verlinkt, auf jeden Fall. Könnt ihr euch angucken. Also die
0: Käsereibe. Also, wer zu so viel
1: Geld hat, kann sich für knapp äh, 6500 Euro äh, Käsereibe ohne Rollen kaufen und für 7000 ja. eine Mit ähm,
0: ja, stell, ja. stell mal vor, du hast das Ding dann wirklich in der Küche stehen. Und ja, Moment, ich reibe mal ein bisschen Parmesan, <lacht> ah, Es ist so, es ist köstlich einfach. Man kann nur drüber lachen. Das ist einfach. Es ist absurd. Ah, wer hat's? Ja, es ist einfach absurd. Nee, ich bin ja, ähm, also ich bin ja kein Apple-Gegner, nicht mehr. War ich ja früher mal richtig hardcore. Äh, hab ja mittlerweile auch als, als Zweitgerät ein, ein MacBook bin damit auch soweit zufrieden, ich möchte da jetzt nicht große Details äh, losbrechen, aber ich muss sagen, das ist halt völlig absurd und man muss ja nicht bei allen Sachen mitgehen, aber es gibt selten Hersteller, wo ich wirklich sage, da gehe ich bei allen Sachen mit und es gibt einen YouTuber, ich möchte jetzt auch niemanden an Pranger stellen, aus unserer Tech-Blase, ähm, ich nenne auch keinen Namen der sich so eine Käsereibe gekauft hat. Und das Ding kommt scheinbar auch über eine Europalette Wird das Ding angeliefert von der Spedition. Und das Geilste war dann auch so, ja, der Karton, schau allein die Verpackung, wie geil die ist. Und äh, wo ich mir gedacht habe, okay, interessant. Und ähm, ja, natürlich versucht er das irgendwie zu rechtfertigen. Hat sich dann auch noch das teure Cinema-Display dazu gekauft. Ich weiß nicht, wie viel Tausend das noch kostet. Ja, soll er machen, soll er damit glücklich werden, aber äh, es ist schwierig. Also sowas werdet ihr bei uns auf dem Channel nicht sehen, aber wenn ihr äh, sowas sehen wollt, dann gibt es dafür auch deutsche YouTuber oder natürlich auch internationale YouTuber, äh, die massenweise solche Videos raushauen ähm, und die da einiges zeigen. Äh, also wir zeigen. machen
1: das auch gerne, wenn ihr uns das Gerät schickt, also so ist es nicht.
0: Stimmt, also wenn wenn jemand sagt, ich habe so, ne, so ein Ding übrig, also nehmen würde ich es auf jeden Fall, also definitiv, ähm, ja gut, nee aber das nur mal so am Rande, ähm, das fand ich ein bisschen lächerlich, also der, ich, ich weiß nicht, ich habe den ganz gern geguckt, manche werden sicherlich jetzt schon wissen, wer das ist ähm, und spätestens jetzt werden sie es wissen, der macht im Moment sehr viel Dyson Videos und es kommt langsam echt unglaubwürdig rüber, weil Immer zu irgendwas von Dyson und das ist so toll. Und im letzten Video hat er gerechtfertigt, äh, warum man sich von, von Dyson eine Lampe, eine Schreibtischlampe für 500 Euro kaufen sollte. Wo ich mir gedacht habe, also äh, ganz ehrlich.
1: Also wir waren IKEA-Lampen schon fast zu teuer, von daher.
0: Also äh, nein, warum sollte man sich für 500 Euro eine Schreibtischlampe kaufen? Also äh, nee, wahrscheinlich würde Apple so ein Ding für 200 rausbringen, wäre immer noch zu teuer. Aber für 500, naja, egal. egal. Gut. Egal. egal. <lacht> das, da kann man einfach nur das Meme reinspielen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu einer nächsten Geschichte. Da werden auch Dyson-Geräte vorgestellt, normalerweise. Und äh, Apple eher weniger, aber Dyson auf jeden Fall. Zur IFA, zur Internationalen Funkausstellung in Berlin. Die sollte ja eigentlich dieses Jahr... Äh, stattfinden normalerweise, aber die findet jetzt halt unter anderen Bedingungen statt. Naja, Corona macht's möglich. Ähm, die wird jetzt in einer Special Edition, so hat das zumindest die Messeleitung genannt, äh, wird es diese Messe geben. Special Edition ist in dem Fall äh, reine Fachbesucher und Medienmesse, also was die CeBIT ja am Ende war. Ähm, und es soll dann irgendwie so vier parallele Veranstaltungen äh, geben. Und äh, ja, da gibt es einmal die IFA Next, die IFA Shift Mobility, die IFA Business Retail and Meat Lounges. Äh, und ja, es wird auch so sein, dass man sich da registrieren muss, um an diesen ganzen äh, PKs teilzunehmen. Und ähm, also wir werden dieses Jahr nicht vor Ort sein. Also auch wenn es diesen ganzen Tralala gibt für Presse, das tun wir uns nicht an. Wir wollten eigentlich zu einer ganz normalen IFA mal gehen, Uh, und dann erst nächstes Jahr wieder, ich meine, wir haben genügend andere Sachen, die wir hier vorhaben, deswegen ja, passt es. Gut, uh, ich glaube, David, du wolltest ja jetzt langsam mal abhauen, ja. ne? das hat mir ja schon Richtig, angekündigt. Genau. Ja. Dann... Achso, ja. ja gut,
2: dann bedanke ich mich und dann äh, genau, bis zum nächsten Mal. Denk an die Umfrage auf jeden Fall.
0: Ja, genau, stimmt ab und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Richtig. Servus David. Ciao. Und wir machen das jetzt noch zu Ende.
1: Dann machen wir das gut, noch zu Ende. Ähm, ja, äh, apropos Ende und äh, tschüss. Zoom. <lacht> ähm, genau. Ja, anscheinend hat äh, Zoom immer noch nicht seine Sicherheitslücken in den Griff bekommen. Oder es sind neue wieder aufgetan, also je nachdem. Ähm, Klar, da gibt's, gibt's einen Patch, an, gibt's einen Patch ähm, der da doch wieder einige Lücken zugemacht hat. Allerdings... So wie ich das verstanden habe, ist es immer noch so, dass man immer noch äh, Dinge einspeisen kann über manipulierte Dateien. Also von daher... Ja,
0: also dieses Drama hört scheinbar nicht auf mit Zoom. Das äh, geht irgendwie weiter. Äh, wir hatten jetzt auch den Fall, äh, dass natürlich, kann man es nicht vermeiden, dass in der Firma äh, Leute Zoom nutzen, weil wenn du von außen irgendwie, ja, äh, von, von außen irgendwelche Webinare bekommst oder Online-Meetings, da kannst du natürlich schlecht sagen, ja, ich mache da mit, aber nur wenn es kein Zoom ist. Ne? Also das geht halt nicht. Und äh, da bist du halt auf Gedeih und Verderben den, den Veranstaltern ausgeliefert. Ähm, da vielleicht noch ein kurzer Insider bei uns. Wir versuchen jetzt, oder wir wollen jetzt bei Kurs Office Services, da bieten wir ja zum Beispiel auch. Ähm, ja, so Awareness-Trainings an, dass wir die irgendwann digital abbilden. Aber wir wollen bewusst eben kein Zoom einsetzen, sondern wollen es eben selbst hosten. Deswegen, da sind wir gerade noch so ein bisschen am Testen und Installieren von Servern. Aber das wird alles dann nicht über Zoom stattfinden, einfach äh, aus dem Grund, weil wir diese Plattform nicht weiter unterstützen wollen und äh, weil wir halt sagen, hey, äh, wenn es schon um IT-Sicherheit geht, dann sollte man vielleicht nicht gerade sowas, äh, so ein Tool äh, benutzen. Die werden mit Sicherheit, werden die irgendwann mal schon alles in den Griff bekommen haben. Aber ich schätze mal, da ist so viel unter der Haube einfach noch äh, Kraut und Rüben, dass es das noch ein bisschen dauern wird. Also das äh, wird nicht von heute auf morgen in Ordnung sein. Und äh, dann ist die Firma halt immer noch, naja, wie sagt man, so ein bisschen shady, so ein bisschen <lacht> ja, äh, nicht ist gerade. Es ist halt
1: immer äh, interessant, wenn man Sachen gratis bekommt, mit was man dann eigentlich bezahlt.
0: Oh ja, also das ist äh, manchmal ein bisschen... Schwierig. Gut, was auch schwierig ist oder wo es wo, jetzt Abhilfe gibt, das ist einmal beim Cisco IOS, da wollte ich mal die ganzen Admins, die hier zuhören, mal darauf hinweisen, Cisco hat ein paar Updates rausgetan, ähm, betroffen sind alle IOS Geräte, also nicht IOS von Apple, sondern von äh, Cisco ähm, und da geht es halt um diese ganzen Netzwerkkomponenten, da gibt es jede Menge Schwachstellen und äh, da solltet ihr mal abchecken, ob es da eventuell ein Update gibt. Ja, interessant auch vielleicht noch für alle QNAP NAS-Besitzer, da gibt es eine, ähm, ja, eine, eine Lücke, die ist als hoch eingestuft worden äh, mit mehreren CVE-Nummern. Da ist es halt dann eben möglich, äh, Command-Injections zu machen und eben da Schadcode auf dem Gerät auszuführen. Also gerade die Leute, die das Gerät irgendwie im Netz hängen haben, die sollten dann möglichst schnell äh, drauf reagieren und ihre QNAP NAS patchen. Ähm, das ist auf jeden Fall empfehlenswert. So, dann kommen wir von Linux QNAP-Geräten zu Microsofts äh, Exchange. Ähm, äh, da gab es ja auch eine. Äh, da, da, ja, da gab es eine
1: ganz interessante Sache. Also die Sache ist, es wurde ja von Microsoft ne, allen Antworten bzw. Äh, an alle was verschicken. Funktion eingeführt, Reply All. Ähm, es ist so gewesen, dass dann bei Microsoft direkt, also in der Firma, sage ich jetzt mal, äh, dann Leute auf die Idee gekommen sind, ach, äh, jetzt machen wir mal Reply All mit Memes irgendwelchem, und irgendwelchem anderen Datenshit. <lacht> ähm, jetzt muss man dazu sagen, Microsoft ist ja auch keine kleine Firma. Und äh, <lacht> da hat man durchaus von 10 Antworten innerhalb von einer Stunde mit äh, schon mal 50.000 Empfänger erreicht. Also das ist so ein bisschen eine äh, selbstgebaute DOS-Attacke auf den eigenen Server.
0: Ja, das kann man ähm, so sagen, ja.
1: Ja, die, die Sache ist die, es soll jetzt dann doch irgendwie auch äh, versucht werden, irgendwie zu fixen. Ähm, mal versucht es mit Zeitsperren und anderem Zeug. Ja, also äh, falls es damit, damit es nicht so Genau, umgreift. damit es äh, sich Ganze, nicht ganz so schnell ausbreiten kann und dann. Äh. Ja. ja, das ist dieses Mail-Verhalten. Das hat David,
0: ich weiß nicht, ob er schon mal in einem äh, Podcast hier erwähnt hat. Ähm, aber da ging es ja auch um das Thema, dass in seiner Firma gerne mal so äh, irgendwelche Grüße, so was weiß ich, ich gehe jetzt in den Ruhestand und so, das wird dann einfach mal an alle geschickt, am besten noch mit Video, das haben wir auch bei uns, also da wird ja, auch... Kenn ja, kenne ich auch,
1: aber meistens ignoriere ich sowas dann immer, also wenn Video oder was dabei ja, ist, da schaut man halt mal, schielt man mal so halb von seinem von Editor seinem runter und <lacht> äh, schaut dann nach, okay, <lacht> den habe ich eh nicht gekannt, der arbeitet irgendwo in ja, äh, keine Ahnung, Kaiserslautern, der
0: aber das wird natürlich an alle ja, geschickt, ne? also völlig egal, muss ja irgendeiner sicherlich dabei, der ihn kennt und ähm, ist natürlich für ähm, Administratoren, die im, ja, im, im Operations-Bereich arbeiten, ist das natürlich eine absolute Katastrophe, ähm, weil sowas, das wird mit ab, das wird, was weiß ich, du hast unter Umständen äh, auf der Platte tausendmal irgendwie so eine scheiß Videodatei, die überhaupt nicht, nichts mit dem Dienstlichen zu tun hat, und äh, dann gibt es ja auch noch den, den dienstlichen Spam, wie ich das immer nenne, wenn dann irgendwelche äh, Protokolle, die sowieso im Intranet veröffentlicht werden, dann nochmal eine E-Mail verschickt wird, wo darauf hingewiesen wird, im Intranet findet mhm. ihr jetzt die neue Geschäftsanweisung und im Anhang befindet sich <lacht> nochmal die PDF, wo ich mir dann jedes Mal denke, okay, <lacht> ist ein völliger Humbug, äh, belaste den Server wieder unnötig, ähm, aber es wird halt verschickt, also dieses E-Mail, diese E-Mail-Pest, das ist, äh, ich glaube, da können wir mal eine eigene ja, Folge da, drüber das machen, Das E-Mail noch Mann. zeitgemäß und bla oder zumindest, ähm, wie setzt man ja.
1: E-Mail e richtig ein
0: genau, so ähm, jetzt zu dem anderen zur anderen Geschichte, ähm, ja was auf jeden Fall immer zeitgemäß sein wird, sind irgendwelche Online-Shops und, und äh, auch Sneaker und ich habe jetzt aus, das ist so ein kleiner Erfahrungsbericht, das wollte ich einfach mal hier loswerden weil ich jetzt äh, vor ein paar Tagen ähm, als IT-Sicherheitsmensch tatsächlich fast in, in eine Shopfalle getappt wäre, ähm, ich allerdings dann irgendwann auch mal so ein bisschen äh, skeptisch wurde und dann recherchiert habe. Worum geht es jetzt eigentlich? Also ich habe äh, spezielle äh, Nike-Sneaker gesucht, die fand ich cool, die wollte ich mal haben. Äh, ist scheinbar mittlerweile ein, ein rares Modell, wie ich festgestellt habe. Und habe dann mal ein bisschen recherchiert. So, wo bekomme ich die und so weiter? Bei den klassischen äh, bei den klassischen Händlern äh, keine Chance. Und ich meine, mir war ja schon von. Ich bin ja. Ich, ich laufe ja nicht mit Scheuklappen durch die Welt. Ich weiß, dass diese Sneaker-Geschichte bei manchen Leuten einen sehr hohen Stellenwert hat. Und dass, dass es da Leute gibt, die total verrückt sind. Ich meine, ich kaufe mir auch gerne mal was Gutes an Sneakern, aber ich bin jetzt kein riesiger. Typ, der da, was weiß ich, 30 Paare rumstehen hat, sondern wenn ich halt mal was brauche, dann hole ich mir was und dann mache ich mir halt auch Gedanken und äh, guck mir einiges an. Und so war es halt in dem Fall auch. Und habe dann gedacht, okay, du möchtest unbedingt dieses Paar haben, weil es halt geil aussieht und äh, das ist jetzt, ich, ich mag es halt immer, wenn das jetzt nichts ist, was jeder Zweite anhat. Also diese ähm, Vans-Oldschool-Geschichten die kann ich, ich habe auch welche hier, ich habe die aber schon gekauft, bevor jeder Zweite die dran hatte. So. Und ja, die habe ich schon getragen, so was bevor es ich,
1: cool war. Ja, ja, Steffen, wir ja,
0: wissen es Eigentlich auch. schon, nee, aber das hat mich so ein bisschen geärgert, weil ich damals fand ich die cool und da habe ich gedacht, okay, äh, na und, und jetzt auf einmal siehst du fast jeden Zweiten damit rumrennen. Ist egal, ist ein anderes Thema. Und wie gesagt, und da finde ich es halt cool, wenn ich manchmal was finde, wo ich sage, das finde ich, sieht gut aus und das hat nicht jeder oder es zieht nicht jeder an. So, das Ding war, ich gehe da ins Internet, üblichen Verdächtigen, bei Amazon, Ebay, überall nichts mehr gefunden, Foodlooker, und wie die alle heißen, kann man, es gibt ja tausende renommierte Schuhhändler und whatever, nichts gefunden, dann bin ich halt immer weiter tiefer ins Internet rein. Und wenn du tiefer ins Internet gehst, stößt du irgendwann auf komische Dinge. Genau, dann triffst du irgendwann mal irgendwelchen Scheiß an. So, und, ähm, schlimme an der Geschichte, deswegen wollte ich euch hier auf den Weg mal warnen, weil vielleicht gibt es ja von euch den einen oder anderen, der vielleicht wirklich äh, ein riesen Sneaker-Fan ist und vielleicht auch seltene Modelle äh, sich kaufen möchte. Und da habe ich einen Shop gefunden, wo ich mir gedacht habe, okay, interessant, das Modell, also bei, bei Amazon war es ausverkauft für 200 Euro drin. Dann habe ich bei dem Shop das Modell gefunden für ungefähr 100 Euro, wo ich mir gedacht habe, okay, krass günstig, aber ähm, ich habe mir gedacht, okay, vielleicht äh, hat das seine Gründe, weil das ist ja der normale Preis gewesen, wie das damals auf dem Markt war. Jetzt ist halt mittlerweile scheinbar rar geworden und da ist der Preis nach oben auf 200 Euro zum Schluss. So, und dann wollte ich mir äh, die bestellen und dann war so das Ding gewesen: ähm, Bezahlung. Also, der Shop sah erstmal total super aus. Die hatten jede Menge Modelle drin. Also für mich, ich bin, wie gesagt, nicht so im Sneaker Game drin, ich habe jetzt nicht, konnte jetzt nicht sagen, waren es viele seltene Modelle, aber es hat schon so den einen Anschein gemacht, dass die bewusst darauf Wert legen, dass sie gefunden werden, mit wenn jemand nach solchen seltenen Modellen sucht, so. Und ähm, dann habe ich das Ding in den Warenkorb gepackt, habe dann mal geguckt, wo ist denn die Geschäftsadresse? Okay, ist eine US-Adresse. Habe ich mir gedacht, okay, äh, ganz ehrlich, das ist es mir jetzt wert, gönnst du dir mal was? Scheiß drauf, auch wenn das Shipping da ein bisschen teurer ist, völlig egal, jetzt auf die 20, 30 Euro ist jetzt mal geschissen. So, und dann gehe ich in das Bezahlverfahren rein und dann sehe ich schon mal kein Paypal. Denke ich mir, okay, die Amis, die haben es ja sehr mit Kreditkarten. Ich habe ja eine, eine Prepaid-Kreditkarte. So, dann habe ich die da eingegeben. So, und dann kam sofort hier, wird nicht akzeptiert, scheinbar gesperrt, denke ich mir hm, schwierig, komisch. Dann, das war so der Moment, wo ich dann wirklich mal, wo mein brain Exe auf 180 lief, weil ich dann gedacht habe, okay, irgendwas ist jetzt komisch, weil die Kreditkarte, die ist gedeckt, die funktioniert. Ich habe damit erst Zeug gekauft. Das ist, müsst ihr wissen, das ist auch meine Kreditkarte, die ich benutze, wenn ich bei Amazon was einkaufe. Ähm, und da habe ich erst was eingekauft. Also alles top, alles super. So, und dann habe ich gesagt, okay, irgendwas ist komisch, irgendwas ist komisch. Ich hatte schon die ganze Zeit so ein komisches Gefühl und ähm, dann bin ich mal ins Impressum gegangen, dann habe ich mal geguckt, äh, wo ist denn eigentlich dieser Laden, weil die haben dann auch noch super seriös, da gab es eine Seite, da haben die ihren Laden vorgestellt und da waren Bilder drin, von der Ladeneinrichtung und halt so Sneakerregale, es gibt ja auch, ich mache jetzt keine Werbung, aber es gibt in, in Frankfurt zum Beispiel einen relativ großen Sneakerladen, äh, 43,5 heißt der, wie gesagt, keine Werbung, aber der hat es ja ähnlich, also der ist ähnlich hip, die aufgebaut, die haben auch Bilder aus dem Laden äh, veröffentlicht und so weiter und das war da eben auch der Fall und da habe ich gedacht, okay, Laden, seriös, ne? wie, was man halt so denkt ne? und dann bin ich mal auf Google Maps und dann habe ich mir das mal angeguckt und dann bin ich, wie, wenn du die Adresse da eingibst, dann war ich in irgendeinem, so in so einem, irgendwie so einem Hafenviertel, <lacht> irgendwelchen Containerhafen, irgendwo an so einer Verladerampe, also nichts mit Laden und, und alles, sondern einfach wirklich völlig in, in der Pampa gewesen. Dann habe ich die Telefonnummer, ich meine, wenn man einen Laden hat, dann möchte man ja auch gefunden werden, habe ich die mal im, im Telefonbuch dort eingegeben, äh, nichts gefunden. Bei Google eingegeben findet man auch nur die eine Seite. Und dann war mir eigentlich klar, also da passt irgendwas nicht. So, dann war ich natürlich ein bisschen enttäuscht, weil ich gedacht habe, hm, <lacht> blöd, äh, nächster Shop. Weil, wie gesagt, seltenes Paar Schuhe, findest du nicht so oft zum nächsten Shop. Und da war es eigentlich mehr oder weniger das Gleiche. Da war es allerdings so, ich habe hier bei mir im Browser ein Plugin äh, installiert, wo ich dann sehe, äh, anhand, der, anhand einer Landesflagge, wo die IP-Adresse geortet wird. Oder bei welchem Provider liegt die IP-Adresse. Äh, angeblich, amerikanischer Shop, und dann sehe ich oben auf einmal... Die russische Flagge. <lacht> habe ich mir dann gedacht, okay, interessant. Dann habe ich wieder das gleiche gemacht, Adresse angeguckt. Ja, äh, da wo äh, dieser Shop sein soll, ist eine Dosenfischfabrik <lacht> mittlerweile in den USA. Also auch völlig wurscht. Nächster Shop, so da war ich beim dritten. Da war diesmal eine türkische Flagge oben im Browser. Gleiches Prinzip. Der Laden war auch nicht auffindbar, der, der Shop sah super seriös aus, die Bilder, ich weiß nicht, ob das Stockfotos waren oder wo auch immer die her waren und da möchte ich euch einfach davor warnen, weil ich glaube, dass es halt mittlerweile eine Masche ist. Kann natürlich sein, dass jemand, der im Sneaker-Game ist und der, der sich damit auskennt und ständig irgendwelche seltenen Sneaker oder irgendwas sucht, dass die Leute schon wissen, dass es sowas massenhaft gibt. Aber für mich war das in dem Moment erstmal uff, okay, äh, scheinbar ist es wirklich ein, ein Konzept, dass man versucht mit so seltenen Modellen Leute auf die Seite zu ziehen, die dann auch mal, ja, bereit sind, mehr Geld auszugeben, weil ich meine, klar, wenn ich jetzt was, ein seltenes Modell kaufe oder was jetzt nicht mehr so vertrieben wird, dann bin ich ja auch bereit, mal ein Fuffi mehr zu bezahlen, wenn ich unbedingt dieses Modell haben will. Letztendlich, was, was ist dabei rausgekommen? Ich habe jetzt doch ein anderes Modell gekauft, und habe dann drauf geschissen und habe gesagt: Ganz ehrlich, ist es ist mir jetzt völlig egal. Ich habe da jetzt auch keine Stunden mehr investiert, um im Internet zu suchen, weil äh, die gibt es scheinbar wirklich nicht mehr. Und scheinbar ist es bei Nike so, dass dann irgendwann die, die äh, speziellen Air Force-Modelle irgendwann einfach äh, vom Markt verschwinden oder halt nur noch bei irgendwelchen Sammlern teuer zu erwerben sind. Da gibt es zum Beispiel, da hat es mich ja wirklich weggeweht. Wie gesagt, ich bin nicht so in dem Game drin. Äh, da gibt es von, ähm, von dieser einen... Ach Gott, wie heißt diese diese Eismarke, die in diesem Becher... Was ist denn heute mit nee, mir keine los? Keine Ahnung, Steffen, da du Be Ben Cherries. Okay. Ben Cherries, ja, kennst du ja vielleicht. Da gibt es da ein Sondermodell, das kostet mittlerweile 3.000 Dollar hm. von Nike yeah. Air Force. Wo ja, ich kriegst du, kriegst du Apple für. Ja, kriegst du so einen halben, eine halbe Käsereibe dafür. Nee, also das ist schon heftig, Nee, aber das wollte ich nur mal kurz hier im, im Tech-Talk loswerden. Äh, Leute, seid da auch kritisch und ich, ich nehme mal an, wenn ich keine Kreditkarte gehabt hätte, äh, wenn ich eine Kreditkarte gehabt hätte, die kein, äh, keine Zwei-Faktor-Authentifizierung, also dieses PSD2 gehabt hätte, wo du nochmal deine PIN eingeben musst und wenn das keine äh, prepaid Kreditkarte gewesen wäre dann wäre die Bestellung durchgegangen nur ich hätte dann trotzdem keine Schuhe gehabt also da will ich nur mal davor warnen falls ihr so eine normale Kreditkarte da nutzt äh, bei solchen Shops, also äh, guckt vorher nochmal nach und äh, im Zweifelsfall naja dann kauft euch die Schuhe halt nicht, Na, aber das war jetzt so ein Ding, wo ich gesagt habe, okay ich bin schon lange nicht mehr so äh, verarscht worden und ähm ja, bei den anderen Sachen, wo ich halt regelmäßig einkauf, da weiß ich halt mittlerweile, wo die schwarzen Schafe sitzen und äh, wo man da relativ schnell sieht. Äh, das ist Scam, aber da haben die mich wirklich gefoppt. Also da haben die mich wirklich erwischt im ersten Moment. Äh, und ich bin froh, dass ich das dann noch gemerkt habe und dann irgendwann gedacht habe, irgendwas ist da oberfaul an der ganzen Geschichte. Und da gibt es scheinbar massenhaft diese Shops und da wird die Domain ein bisschen geändert. Da wird ähm, der Style ein bisschen umgebaut. Die Bilder werden natürlich getauscht von einem Shop, den es nie gibt. Ähm, was auch ein Indiz dafür war, dass, dass da was nicht passt, ist, äh, die Seite, die hat ja auch so äh, Social-Media-Buttons. Bei Kurs of You, wir haben ja auch unsere Social-Media-Accounts verlinkt. Und die haben wieder auf dieselbe Seite geführt. Also nicht auf Instagram oder auf Facebook, sondern wieder auf die gleiche Seite. Das war dann auch so ein Indiz für mich, wo ich mir gedacht habe, wenn du so ein großer Laden bist, dann passiert dir so ein Fehler nicht, dass du vergessen hast, deine Social-Media-Accounts zu verlinken. Oder wenn äh, du keine das hast, dass
1: du dann den Button noch drin hättest oder so Zeug.
0: Genau. Richtig. Und das sind dann so Sachen, wo ich gesagt habe, okay, da passt irgendwas nicht. Und deswegen Leute, also das sind so Sachen, prüft es mal nach äh, und, und äh, macht da nicht den gleichen Fehler oder was heißt Fehler, verschwendet nicht für sowas Zeit, weil äh, die Zeit kriegt dann nicht mehr wieder. Und ich habe da wirklich einige Zeit gesessen und recherchiert. und äh, Aber es war einfach mal interessant, in diesen, in diesen, in diesen Scheiß-Shops äh, da mal ein bisschen drin rumzuwühlen und sich das mal anzugucken. Aber das ist scheinbar jetzt so eine Betrugsmasche.
1: Ja, gut, gut äh,
0: wo man sich auch betrogen fühlen könnte. Das ist
1: Inkognito-Modus in Chrome bzw. im Google Chrome. Und, und zwar, da ist in den USA eine Sammelklage angeleiert worden. Da, äh, also, ich schätze jetzt mal, dass die Leute zumindest, die hier zuhören, davon wissen. Also, der Inkognito-Modus schaltet dich nicht anonym. Der äh, schaltet nur gewisse Tracking-Sachen aus. Jetzt ist es allerdings so, dass Google hintergrundmäßig dich aus ihrem Browser, auch wenn du einen Inkognito-Modus anhörst, immer noch für Werbezwecke mittrackt. Das äh, hat dann wohl den Amerikanern nicht ganz, oder zumindest einigen Amerikanern nicht ganz so gefallen.
0: Das wird mir auch und, nicht passen, ehrlich ähm, gesagt.
1: Da wurde jetzt eine Klage angeleiert, also eine Sammelklage mit drei Fällen als äh, ich sag jetzt mal Präzedenzfall und halt noch äh, jeweils äh, genug Leuten dahinter. Und ähm, die wollen 5.000 Dollar Schadensersatz pro Person. Und äh, ja, also die beziehen sich darauf dass das äh, doch mehr oder weniger so arglistige täuschung von google aus ist äh, sich da ähm, doch, ob inkognito modus dann doch ähm, tracking daten beziehungsweise äh, halt kundendaten für die verschiedenen äh, analytics und hast du nicht gesehen von google zu ergattern. Ja,
0: also da kann man sich schon verarscht also, vorkommen, ehrlich wenn gesagt. Wenn man
1: es nicht unbedingt besser weiß, ja, und äh, auch wenn man es besser weiß, äh, ist es doch, äh, ja. ich sage jetzt mal, arg dreist von Google. Also wir wissen alle, Google ist, äh, will eigentlich nur deine Daten. Unersättlich, was Daten äh, angeht. Irgendwo sollte man dann doch auch mal seinen eigenen Produkten treu bleiben, sagen wir es mal so.
0: Ich finde es ich finde es halt auch immer erstaunlich, dass selbst in der Open-Source-Community sehr viele Leute doch eine ne sehr, sehr positive Meinung zu Google haben. Also da habe ich erst gut heiße Forum, das ist sowieso <lacht> yeah. ein Minenfeld, aber ähm, äh, wie schon gesagt, also da sind Leute unterwegs, die halt Google aufs Messer verteidigen und für sich beanspruchen, dass sie halt irgendwelche Open-Source-Gurus äh, und Befürworter sind äh, und, und dann wird halt hier Google in den Himmel gelobt und, und Microsoft gebasht, ähm, ich meine, also ich finde das halt schon sehr ähm, dreist, was Google macht und äh, viele Leute oder vielen Leuten ist es, glaube ich, immer noch nicht bewusst, äh, dass sie, wenn sie den Chrome benutzen, halt ihre komplette Suchhistorie bei äh, oder ihren kompletten Browserverlauf, nicht nur die Historie sondern äh, was sie halt also bei Google suchen, sondern sehen, die schauen alles, in was sie im Internet Browser
1: Daten mehr oder weniger zu Google zu Google
0: Genau. Richtig, Google weiß dann über jegliche Webbewegungen Bescheid äh, und nicht nur das, was du bei Google aufrufst. Und äh, der Chrome nutzt ja zum Beispiel auch den eigenen äh, DNS-Server, das heißt also auch Anfragen, die jetzt nicht aktiv über die Browserleiste getätigt werden, sondern irgendwelche Frames oder irgendwas, was nachgeladen wird, das wird natürlich auch an Google übermittelt, äh, um halt eben ein vollumfängliches User-Profil zu erstellen. Also das ist äh, nicht so unkritisch, wie sich das vielleicht im ersten Moment äh, anhört. Deswegen verstehe ich auch die ganzen Unternehmen nicht, die auf ihren Rechnern Google Chrome vorinstallieren. Das ist für mich immer noch ein absolutes Rätsel, aber es kommt halt vor und ähm, ja, da muss man sich schon fragen. Und vor allem, ich finde es halt auch krass, dass von den Aufsichtsbehörden Google halt immer noch äh, nicht so kritisch gesehen wird. Da wird auf anderen Firmen, andere Firmen wie Facebook klar, die sind jetzt auch nicht gerade unschuldig, äh, wird eingedroschen. Aber man muss sich mal überlegen, was Google mittlerweile für eine Marktmacht hat. Es gibt kaum eine Website, die nicht Google Analytics benutzt oder Google Fonts benutzt oder der Webserver, auf dem das Ganze gehostet ist, Google mmh. DNS-Server ja, benutzt.
1: Äh, weil das ja gemeint dass vielleicht wird auch gerade eben deswegen nicht unbedingt so genau bei Google nachgeguckt, wenn dann mal irgendwie irgendwelche Verstöße mal wieder um die Ecke kommen, weil äh, Google ist halt mittlerweile leider das Internet.
0: Ja, und, und das ist halt was, wo ich sage, das ist schon wirklich krass. Also, wo überall Google mit drin steckt und irgendwie äh, stört das halt keinen. Das bee ja, beeindruckt mich nach wie vor immer wieder. Und, ähm weiß ich nicht. Also selbst ITler, die viel von Datenschutz halten oder irgendwas, äh, die nutzen trotzdem den Google Chrome für ihre dienstlichen Geschichten. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen überempfindlich. Nee, ich gut, weiß ich, es nicht. Ich aber
1: war, äh, Google insgesamt die ganze Firma eher für so ein zweischneidiges Schwert. Also ihre, ihre ja. Produkte sind durchaus gut, aber
0: ja, ja sind natürlich halt Hintergrundsachen
1: also, eingebaut, die ich ganz gern nicht hätte.
0: Man muss halt wissen, womit diese Firma das Geld verdient, das Hauptgeld verdient. Und da ist halt wieder der Punkt, äh, klar hat Google auch eine Office Suite, aber Google verdient halt hauptsächlich mit den Daten das Geld. Microsoft verdient zum Beispiel noch mit den Lizenzen das Geld oder auch andere Firmen, ich möchte es nicht mal Microsoft nennen, aber es gibt auch andere Firmen, die mit der Dienstleistung an sich, mit der Vergabe von Lizenzgebühren oder von der Vermietung von Rechenleistung ihr Geld verdient oder Lizenzgeschichten. Äh, so, aber Google verdient ja hauptsächlich das Geld einfach damit, dass die Daten ausgewertet werden und äh, dann Werbung geschalten wird. Und dann brauchen die natürlich immer mehr Daten und äh, ja, die holen sie sich halt auch und die bekommen sie auch. Und man kann sich ja auch kaum dagegen wehren. Klar, man kann Plugins im Browser installieren und was weiß ich alles. Aber wenn du den Chrome benutzt, ist halt aus, weil da ist eh alles bei Google dann. Naja, gut. Also Leute, denken mal drüber nach. Äh, ist wieder mal ein starkes Stück, aber ich, äh, ich hätte es euch ja gleich sagen <lacht> können. Ja gut, das, ich jetzt das kannst
1: du bei, bei Google eigentlich immer sagen. Also ähm, uns, wie es auch äh, geklungen hat, ist es auch nur beim Google Chrome wirklich und nicht bei Chromium. Also da muss man ja auch mhm. wieder unterscheiden.
0: Genau, Chromium ist ja die Open-Source-Engine. Oder, oder ist nee, ja, Quatsch. Ist ja die Browser engine ist ja,
1: sich, so wie ich das verstanden habe. Ja. Und äh, Also du kannst gibt es den dann mittlerweile für, äh, für Windows, also unter, aber unter Linux kannst du halt zum Beispiel auch ein Chromium laufen lassen. Das Ding ist halt der absolut abgespeckteste Chromium-Client, ja. der halt irgendwie noch so gerade läuft.
0: Genau, aber es gibt ja mittlerweile bis auf Firefox ja. nutzen ja mittlerweile ja, alle dann Browser dann die Chromium-Engine. Chromium genau, und dann kannst du ja zum Beispiel auch einen Vivaldi einsetzen, der ist ja auch recht nett, oder einen Opera, ähm, das sind auch so Browser, die ich wirklich nicht schlecht finde und die nutzen ja zum Beispiel die, die Engine oder halt auch, wenn man denn Microsoft vertraut und mag, ähm, kann man auch den neuen Edge einsetzen. Aber da kommen wir später noch dazu, da gibt es nämlich auch ein paar News. Ähm, ja, wo es jetzt keine neuen News gibt, aber einen Geburtstag gibt es, äh, ist der Videotext oder Teletext. Der wird nämlich 40 Jahre alt und ich, ich könnte mir vorstellen, Jüngere kennen den schon gar nicht mehr. Ich komme noch aus so einer Zeit, äh, ja ich weiß, alter Sack, <lacht> äh, wo mein Vater zum Beispiel noch von der Bundesliga, mm. damals wo er noch keinen Sky hatte, die äh, den Live-Ticker über Teletext äh, angeguckt Jungs, hat. Jungs, schalt mal den
1: Teletext, ich will wissen wie Bayern steht. Oder wie Nürnberg steht. Ja genau,
0: ja, genau, genau so, so war das. Und äh, das ist halt ganz witzig. Ne? Also, also meine Mutter benutzt den teilweise immer noch. Also manchmal äh, sehe ich dann, dass die irgendwie äh, dann Nachrichten im, im Teletext liest, okay. wo ich mir dann auch denke, okay, <lacht> aber es macht halt. Also das ist äh, ganz interessant, könnt ihr mal in Kommentare schreiben, ob ihr den Teletext noch benutzt. Also ich nutze den gar nicht, aber ich nutze auch lineares Fernsehen überhaupt nicht mehr eigentlich. Bei mir kommt alles aus, aus dem Ethernet-Kabel oder über wlan ähm, und mit Nullen und Einsen, wobei Fernsehen ist ja mittlerweile auch digital, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber wie gesagt, 40 Jahre ist das ganze Ding alt und ähm, ja, wird scheinbar immer noch von manchen Leuten genutzt.
1: Ja gut, äh, dazu gut. vielleicht noch zwei kleine Sachen. Ah, ich weiß es noch, mein Vater musste damals noch über diese Internetvorläufe, über Teletext, wie hieß äh, dieses äh, Ding, äh, das Protokollzeug damals nochmal, du musst das Zeug fürs Geschäft bestellen? Ähm, okay. Und äh, bei Produkten der Firma, wo ich arbeite, äh, wird teilweise noch äh, so Pages-Sachen äh, in die Richtung gewünscht. Also dass man dann noch... Also, Echt? Äh, es ist dann okay. halt auf einer Webseite emuliert. Äh, es, ist halt, es ist halt für alte die Investmentbanker, die sich halt wahrscheinlich ändern wollen oder so. Also ich, effektiv, glaube ich, äh, tun das eh nur zwei oder drei Leute. Aber bevor
0: die dann irgendwie vor einem Fernseher nee, nee, sitzen nee, nee, und nee, dann das, die Börse das, das über äh, verstehst Teletext du
1: falsch also Teletext du wir auch noch liefern äh, aber das ist dann auch eher so das, das läuft auf so einem Ding irgendwo im Schrank so auf die Art ähm,
0: bei Bloomberg dann
1: <lacht> nee nee äh, Bloomberg haben wir nichts mit zu tun äh, Ach so, also okay. das, ja, nee äh, Bloomberg ist einer unserer Konkurrenten ähm, Ach so, okay. <lacht> Nee, ähm, äh, nee, allerdings, praktisch im Stile. Also, es sind dann so Web-Apps, die so ein bisschen mhm. so wie aussehen. Also, das muss, da musste ich auch vorm Rechner sitzen, um das machen zu können.
0: Okay, ja, aber da musst du auch ganz schöne Geschmacksverirrung <lacht> haben, dass du ja. sowas <lacht> geil findest.
1: Äh, für je, je, ja. jeder, jeder ein Fetisch oder so, keine Ahnung.
0: Genau. Ja, was auch witzig war, das fällt mir noch ein, es gab ja dann sogar im Teletext irgendwelche Spiele. Also, ah, ich kann mich noch ja, erinnern, ja. so bei... Bei, bei Super RTL ja, und, im Teletext. Sagen, so,
1: wenn man irgendwie, keine Ahnung, früh um, um drei oder so äh, Tele5 <lacht> oder so angeschaltet hat, da konnte man dann irgendwie so Zeug, äh, irgendwelche Spiele Oder machen. der Te
0: der Teletext-Chat, das war auch noch witzig, wo du dann irgendwie so SMS reinschicken konntest und dann wurde das im Teletext, also völliger Schwachsinn, weil jetzt mal ganz ehrlich, so ein öffentlicher <lacht> Chat bei einem Fernsehsender, wo je, jeder irgendwas reinschieben kann, äh, ich meine, das ist natürlich am Anfang erstmal eskaliert, dann wurde es moderiert. Und dann, wie es moderiert war, dann waren nur noch so Nachrichten, ja, ich grüße hier, was weiß ich, Lara und was weiß ich, Tom. Ne? Also völlig hinrissig, weil was interessiert es äh, mich, dass äh, die gegrüßt werden. Aber das, das wurde halt irgendwelche Scheiß reingeschickt in den Teletext. Ähm, aber an sich kann das ja durchaus eine sinnvolle Einrichtung ja. sein, klar, also völlig äh, sinnvoll, aber das wird natürlich jetzt auch mit den Jahren, also ich bin gespannt, wann aber der wirklich sagen, mal komplett wie, wie abgeschaltet wird.
1: Noch hält. Aber Weil 40 die, die, Jahre schon die Frage ist, ist halt auch, wieder, das ist so eine Technologie, die so wenig Bandbreite und Zeug mit dass man das eventuell wahrscheinlich einfach so Legacy-mäßig halt bis ans Ende der Zeit mitlaufen lässt, habe ich so das Gefühl.
0: Was? Also ich äh, könnte mir ja vorstellen, ich, ohne jetzt das zu wissen, vielleicht gibt es Leute, die wissen das, ähm, dass mittlerweile der Teletext auch nicht mehr separat, äh, könnte ich mir vorstellen, behandelt wird, sondern dass man einfach einen, ja, einen Feed oder eine, eine API anzapft von, von dem CMS auf der Website von dem Fernsehsender und das dann einfach in Teletext konvertiert. Früher war es ja so, äh, Grüße gehen raus zum Beispiel an Holger, der äh, Holger Kreimeyer von Massengeschmack TV, der hat ja früher mal da in dem Bereich gearbeitet äh, und hat, so für, ich glaube, für Sat 1 oder irgendwas, äh, hat er mal Teletext gemacht und hat dann wirklich in der Redaktion an so einer Art Schreibmaschine die Texte eingeklimpert. Ist natürlich einige Jahre her, ne? Also, ähm, und der ist wohl noch, in der Zeit war er wohl noch dort, äh, wo es auch so war, wenn du dich vertippt hat, hattest, dann musstest du den kompletten Text nochmal neu schreiben, weil du nicht einfach mal ein paar Buchstaben wegmachen konntest, sondern du musstest nochmal komplett neu anfangen und solche Geschichten. Ja, ganz interessant, habe ich in seinem, in seinem Buch nämlich gelesen, wo er, also ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es eins war, aber es war auf jeden Fall so ein, so ein äh, Privatsender, wo er eben den Teletext gemacht hat. Gut, ja, von äh, vergangenen Technologien kommen wir jetzt zu, zur Zukunftstechnologien. zu, zu, zu
1: Zukunftstechnologien. Ja, ähm, Star Citizen, die, wie vielleicht manche Leute behaupten, scam gewordene Spieleentwicklung. Ähm, hat mittlerweile fast 300 Mil äh, Millionen Dollar eingenommen. Ähm, hm. bzw. Äh, ein Budget davon erreicht. Ich muss dazu sagen, ich bin an den 300 Millionen auch ein bisschen mitschuldig. Ich habe da auch ein bisschen was reingeschaufelt. Ähm, oh, es
0: gibt hier Leute aus der Crew, Jo,
1: <lacht> der hat da ordentlich <lacht> was ja, reingesammelt. ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt die ganze Zeit schon immer gespielt. Äh, ich werde es auch irgendwann mal wieder anreißen. Aber es mhm. macht halt echt den Eindruck, also die falls sie das Konzept, was dahinter steht, hinbekommen, ist es äh, so ein, ich sage jetzt mal der feuchte Tra mein feuchter Traum vom Sci-Fi-Spiel. <lacht> Aber es ja. sind schon Leute an weniger gescheitert, sagen wir es mal so. Mhm. Äh, allerdings das Geld bin ich der Meinung hätten sie mittlerweile. Ja, okay. ähm, ja gut, wie es mittlerweile abläuft, glaube ich haben wir ja alles schon mal drüber unterhalten, dass da irgendwie so ein bisschen shady Sachen dann plötzlich mhm. äh, aufgetaucht sind. Ja, ähm, was ich hier noch ja. sehe, 2. Juni ist ein äh, äh, Free-Fly-Event, also so wie es aussieht, kann man da dann auch mal ein bisschen gratis mit ranpimmeln.
0: Genau, wer sich da noch nicht mit beschäftigt hat, äh, das geht Ach, ja schon einige Jahre, ich kann mich erinnern, auf der jetzt, ersten äh, Gamescom von Kurs of You, da war ja irgendwie so ein Launch-Event oder irgendwie so ein Event 2013 war das, die erste Gamescom, die wir hier mit Kurs of You begleitet haben vor Ort, ähm also das geht schon ein bisschen. Ja, also. äh, was
1: man dazu vielleicht noch sagen will äh, oder sagen kann, wenn <lacht> sich Leute äh, das runterladen wollen, ihr bräuchtet schon einen Rechner, der ein bisschen, ein bisschen was drauf hat. Also das ist eine modifizierte Cry-Engine, die äh, braucht ein hm. bisschen. Also auch auf meinem Rechner. Aber das liegt daran, glaube ich, dass ich eine, eine AMD-Karte drin habe. Die verträgt sich anscheinend mit denen ihre Engine nicht so. Also da muss man mal schauen. Also, äh, du brauchst,
0: Und auf Linux lief äh, das Ding? oder? Ich habe es... Doch, ich habe es nicht
1: probiert gehabt, aber ich habe es halbwegs zum Laufen gekriegt, aber das, ist, das Problem ist, dass ich die meisten Sachen über Proton hatte laufen lassen und also mhm. ähm, falls es Leute interessiert, wie gesagt, ihr könnt es gerne noch mal in die Comments schreiben, ähm, es gibt auch so Sachen wie Lutris und so weiter, das sind dann ähm, Programme, die nochmal extra auch ähnlich wie Proton dann äh, Environments zur Verfügung stellen und so weiter, äh, damit mhm. habe ich es dann auch probiert und ich glaube ich habe es sogar zum Laufen gekriegt.
2: Okay, ähm, ja, allerdings, und es ist auch nicht
1: viel unrunder gelaufen, als es momentan tut. Ähm, <lacht> ja, davon gut. kann man jetzt halten, was man will. Äh, ja. ja, also, wie gesagt, falls es Leute interessiert, kann, kann ich mir da auch nochmal äh, irgendwie überlegen, was ich da mache. Äh, das Ganze ja. wird allerdings wahrscheinlich nicht ganz so easy, weil äh, irgendwie mit Spielesachen, dass man das dann in der virtuellen Maschine macht, äh, wird ein bisschen schwieriger. Aber wie gesagt, falls, da ja. kann man sich noch was überlegen. und äh, ja.
0: Genau. Nee, aber interessant. Ähm, ich bin gespannt, wo das Projekt hinsteuert. Ich habe es nur so am Rande mal ein bisschen mitverfolgt. Das, äh, ähm,
1: also, zumindest was schon da ist, es sieht gut aus. Es ist halt noch ein bisschen mh. ziemlich clunky. Also, da merkst im Ding echt noch die Alpha an. Ähm, aber also es könnte was werden. Ich, ich, oder beziehungsweise, vielleicht rede ich mir auch nur ein, dass es was werden könnte.
0: Ich meine, die Idee an sich finde ich halt schon sehr geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Da stehe ich auch voll dahinter. Ähm, nur, das braucht halt wahnsinnig ja. viel Zeit. Ähm, vielleicht ist es ja auch irgendwann wirklich mal ein Kandidat, ein klassischer Kandidat für Cloud Gaming, dass man sagt, okay, dieses Spiel, das muss man sich halt dann streamen. Ich meine, gut, jetzt ist halt da schon so viel Geld reingeworfen worden, ähm, da könnte die Cloud Gaming-Geschichte auch völlig nach hinten losgehen, äh, wenn man dann den Leuten, den die Rechenleistung praktisch zur Verfügung stellt, äh, die da mal Geld eingeworfen haben, äh, könnte ich mir vorstellen, dass okay, das ja. dann relativ schnell in die Miesen v geht.
1: Vor allem, äh an was ich mir noch so erinnern kann, wurde das ja am Anfang so mehr oder weniger als das Computerspiel gehypt. Also, sprich, es wird nur ja. für PC und auch an, am PC entwickelt. Software. Also, es, äh, die Konsolen werden praktisch komplett irgendwo in der dunklen Seitengasse liegen gelassen, was ja beim, äh, bei anderen moderneren Projekten immer eher nicht ganz so ist. Oder ja, stimmt äh, dazu. Ja. Vielleicht auch noch eine kleine Sache: äh, Anderes Spiel, was man in derselben Ecke mitten könnte. Ähm, Elite will jetzt auch einen, äh, also einen Rumlaufmodus einbauen, aber da kommt, glaube ich, irgendwann erst nächstes Jahr. Also, ähm, wer da nicht ganz so viel Geld oder insgesamt sich mit dem vielleicht äh, mit Star Citizen nicht ganz so äh, auseinandersetzen möchte und oder irgendwelche Probleme mit dem ganzen Management hat, kann sich ja Elite äh, mal anschauen.
0: Genau. Dann kommen wir von einer Geschichte, die nicht so performant läuft, zu einer Geschichte, die vielleicht besser läuft in Zukunft. Ähm, Microsoft hat ja einen neuen Edge aufgelegt, ähm, haben wir ja schon erwähnt, der mit Chromium Engine daherkommt. Und der kommt jetzt von der Microsoft-Insider-Geschichte. Also da muss man sich ja registrieren und ähm, kriegt dann einen exklusiven Zugang. Das ist halt eigentlich für Entwickler gedacht und für passionierte Administratoren. Ähm, von der Geschichte wechselt man halt jetzt eben in den normalen Update-Ring. Das heißt also, wer jetzt sein Windows updatet, wird irgendwann den neuen Edge bekommen. Den konnte man sich ja jetzt schon vor ja, Wochen einfach so mal runterladen. Ähm, ich habe ihn auch getestet. Ich muss ehrlich sagen, der macht schon echt was her und gefällt mir auch. Das Einzige, ähm, was mich so ein bisschen nervt, ist einfach, dass zum Beispiel bei der Business-Variante kann man seine ähm, Lesezeichen, also seine Bookmarks zum Beispiel, nicht synchronisieren. Das fand ich so ein bisschen äh, nervig, weil das ist man halt aus anderen Browsern gewöhnt. Und wenn man halt, wie ich, mit zig verschiedenen Endgeräten hin und her wechselt und, und macht und tut, dann ist es halt schon echt nervig. Äh, und dann kann man das eigentlich auch nicht äh, gut benutzen. Ähm, in der... Ähm, das ist aber nur ein Problem, dass halt eben Business-Anwender haben, die über die Azure AD äh, ein Office 365-Konto haben, zum Beispiel. Äh, da kann man sich zwar einloggen über den Edge, aber man kann halt eben die Synchronisationsfeatures noch nicht nutzen. Das ist scheinbar noch irgendwie eine Datenschutzgeschichte, da muss Microsoft nochmal ran äh, und da irgendwelche Datenschutz-Sachen abklären, scheinbar. Ähm, ja, warten wir mal ab, äh, wann, wann das dann geht. Äh, ich, ich werde darauf auf jeden Fall warten und dann ist für mich der Edge wahrscheinlich ein, ein zweit oder dritt Browser, was er jetzt auch schon ist, aber dann kann ich den noch äh, besser nutzen, weil ich trenne halt immer ganz gern meine, ja, meine Bereiche. Also ich habe da einen Browser, wo ich dann die ganzen Online-Shopping Geschichten mache, einen, wo ich einfach so generell durchs Web äh, stöbere und einen, den ich zum Beispiel für meine internen äh, web verwende und das trenne ich halt einfach alles voneinander. Das könnte man auch mit Profilen machen, zum Beispiel im Firefox äh, oder auch im, im, im Chrome, aber den nutze ich ja nicht ähm, und da finde ich es halt jetzt ganz nett, dass der Edge jetzt auch mittlerweile benutzbar ist und man kann ihn halt dann auch äh, für Geschichten benutzen, wenn dann halt die Synchronisation endlich mal steht.
1: Da noch ja, eine klein, äh, aber, kleine Frage, ähm, ja. wie sieht es dann eigentlich damit, mit Developer-Tools und äh, Unterstützung von anderen so Chromium-Plugins und Zeug aus? Hast du auch schon ein bisschen rumprobiert? Ja. Äh, das ist vielleicht
0: interessante Geschichte noch, genau, das könnte ich noch kurz einwerfen. Ähm, die äh, Plugins von Google Chrome funktionieren alle komplett im äh, neuen Edge-Browser. Also du musst auf nichts verzichten, was nicht auch bei Google im äh, Chrome-Store ist. Du musst halt vorher aktivieren, dass er diese Plugins äh, frisst und dann kannst du die ganz normal installieren. Das gleiche gilt ja auch für den Vivaldi genau. zum Beispiel oder für Opera ähm, und das ist halt jetzt auch bei dem Edge so ähm, und das funktioniert ganz gut. Developer-Geschichten, ja, da gibt es ja auch welche. Das ist halt eine sehr große Geschmackssache. Ne? Es gibt Leute, die sagen, du kannst eigentlich nur die von, von Chrome gut verwenden, äh, Felix und ich. Wir mögen die eigentlich vom Firefox ganz gern ich benutze die vom Edge okay. nicht muss ich ganz ehrlich sagen, also ich bin da immer noch beim Firefox, weil man, man gewöhnt sich halt da dran mhm. und die Probleme, die ich so habe, wenn ich irgendwelche Developer-Geschichten brauche die, die, die weiß ich halt wo ich die finde beim Jetzt du, Firefox mir, mir geht es
1: mit Chrome so, also von daher
0: ja, genau, ich glaube von dir hatte ich das auch und, und ein Kollege der schwört da auch bei uns, ein Webentwickler, der schwört, äh, schwört da auch auf Chrome äh, und sagt, das ist bei Chrome halt echt nett ja, wie gesagt, jeder wie er mag, aber ähm, das Add-on-Problem ist eigentlich mittlerweile ein gelöstes Problem, wo ich ehrlich gesagt wirklich froh drüber bin, äh, dass da endlich mal trotzdem eine einigermaßen eine Linie da ist und, und äh, nicht dann, du nutzt einen neuen Browser und dann äh, gibt es dafür die, die und die Add-ons nicht, weil die Entwickler halt einfach kein Geld oder keine Lust haben, das für jeden Browser irgendwie ganz zu programmieren. Oder einfach Zeit, wenn
1: es fünf verschiedene Engines sind und Du nicht ja, ja, auskombinieren genau. kannst oder was auch immer, äh, ja, dann äh, ja, gute genau, Nacht.
0: <lacht> genau, ja, dieser Wildwuchs, also, das finde ich in dem Fall gut. Klar, man könnte sagen, schade, dass es jetzt keine große Konkurrenz mehr zu der Chromium Engine gibt. Natürlich gibt es noch die Firefox Engine, die ja auch immer besser wird, also. Ähm, ich war ja vor zwei Jahren wirklich mal so weit, dass ich den Firefox fast komplett in die Tonne getreten hätte, weil er halt wirklich so dermaßen unperformant war und, und wirklich keinen Spaß mehr gemacht hat. Aber mittlerweile ist er echt auf einem guten Weg und äh, ich hoffe mal, dass die das weiter ausbauen. Und dann haben wir ja noch eine äh, Konkurrenz zu den anderen Engines. Ähm, ja, Was man da in der Sache halt noch ein bisschen kritisch sehen könnte, ist halt, dass Google jede Menge Geld in Firefox reinsteckt. Also die sind da auch nicht ganz unabhängig von äh, Google mal wieder. Naja. Okay, äh, wer <lacht> auch nicht von der Cloud abhängig ist, ist scheinbar Vorwerk. Ja, ähm,
1: also falls irgendjemand von euch einen Vorwerk VR 2000, äh, 200 oder VR 300 äh, besitzt, also die Dinger heißen äh, Vorwerk äh, Kobold und dann halt die jeweilige äh, Artikel oder Bezeichnungsnummer, die funktionieren momentan nicht so gut, weil anscheinend da Fehler in ihrem Cloudzugang oder in der Cloudanbindung anbindung
0: hängt. Man muss dazu sagen, das ja, sind Ja, es, es sind,
1: sind staubsauger <lacht> ähm, wozu die Dinger Cloud brauchen. Weil, äh.
0: weil Kobold hat schon meine Oma damals benutzt okay. von Vorwerk, das waren aber die ganz normalen Handstaubsauger, okay, ja, das, äh, die man halt ich mich so hatte. Raus, ja, ja, nee, also äh, Staubsauger, da bin ich mittlerweile echt im, im Game. Und ja, und die haben halt jetzt schon seit Tagen Probleme mit ihrer Cloud. Und wie du richtig schon gesagt hast, keiner weiß so, warum das alles in der Cloud ablaufen muss. Man kann nur mutmaßen. Das Blöde ist halt, dass zum Beispiel diese, es gibt da so No-Go-Areas für den Sauger, dass die in der Cloud liegen. Und jetzt, wenn du den losschickst, dann rödelt er halt überall rum.
1: richtig schon rein.
0: Genau, und der brezelt halt durch die ganze Wohnung. Und dem ist eigentlich scheißegal, wo jetzt eine No-Go-Area ist oder so. Ähm, ist äh, ein bisschen, bisschen schade äh, an der Stelle, aber gut. Ja, also ähm, äh,
1: so wie es aussieht, ähm, arbeitet Vorwerk auch dran, dass das Ganze wieder funktionieren soll.
0: Man vermutet ja, dass es auch was mit dem, mit dem abgelaufenen Root-Zertifikat <lacht> äh, zu tun hat, dass die Admins in der letzten Woche sehr bespaßt hat. Also ich hatte da auch Probleme mit äh, web proxies die äh, SSL-Decryption machen, die dann auf einmal alle Komodo- und äh, AdTrust-Webseiten, äh, die also mit diesen Zertifikaten verschlüsselt sind, auf einmal blockiert haben und gesagt haben, hier, das ist eine unsichere Seite ähm, und dann hast du natürlich sehr viel Spaß, wenn da sowas äh, passiert. Ähm, blöd ist halt, wenn du so ein IoT-Gerät draußen hast und die Verbindung zur Cloud reißt ab, äh, wie sollen die Anwender das Gerät dann patchen, mhm. wenn du keinen ähm, Backup-Weg hast?
1: hast du ein Problem.
0: Äh, genau, dann hast du einen teuren äh, Staubsaugerroboter. Die Dinger kosten wo, übrigens wo 800 an, Euro. Also, ich glaube, 800,
1: 900 Tacken, irgendwas in die Richtung. Ja. Ähm, ja, dazu kann man vielleicht noch sagen: ähm, Ein Arbeitskollege von mir hat auch einen Saugroboter, der hat aber einen Chinesen und er, der hat dem äh, mehr oder weniger händisch verboten, mit, mit dem Mutterschiff <lacht> zu sprechen. Also der ähm, Ach so. <lacht> der lässt es dann irgendwie über, 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 ähm, über Firewall, äh, über irgendwie selber angebundene APIs, weil das Ding ja trotzdem, glaube ich, irgendwie mit, äh, mit, mit dem Mutterschiff dann doch, kom also mit irgendwas, wo es das mutterschiff hält, kommunizieren muss, einfach auch wegen, ja. wie du gesagt hast, No-Go-Areas und äh, so Zeug. Genau. Patches
0: vielleicht auch, ja. Ja, ich meine, äh, das ist ja nichts Neues, dass solche Saugroboter irgendwie mit der Cloud sprechen. Blöd ist halt, wenn die Cloud dann ja, nicht dann, verfügbar Wenn die Cloud ist, nicht
1: antwortet, dann hast du ein bisschen Probleme. Ja.
0: Aber da gibt es ja schon, also ich sag mal so, da gab es schon so oft mal Probleme jetzt auch bei dem äh, System, was ich jetzt hier benutze, Homatic, Die haben ja auch eine, also ich habe die On-Premise-Variante, aber es gibt auch, eine Cloud-Variante, Homatic IP heißt die, äh, und die hatten ja auch mal Probleme mit der Cloud und dann konnten halt äh, tausende Kunden konnten ihre Heizung nicht steuern oder äh, auf, äh, noch schlimmer, wer, wer sowas benutzt, auf seine Türschlösser mehr zugreift. Deswegen benutzt sowas äh, oder, in den
1: Türschlössern. Ähm, ich habe nichts gesagt.
0: Ja, da bin ich voll deiner Meinung. Also ich nutze es hier ja auch nur für die Heizung. Äh, dafür ist es super, also dass ich dann halt... Äh, sehe, wo ist noch Heizung an und, äh, wenn Fenster aufgemacht wird, geht die Heizung aus, aber ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwelche Türschlösser damit zu steuern. Naja, ähm, aber wie gesagt, wir, wir gucken mal, wie, wie das, wie sich das äh, weiterzieht bei denen entwickelt, genau, und ob die irgendwann mal wieder an die Cloud kommen, äh, als ITler fragt man sich halt, wenn die Verbindung da mal weg ist äh, oder mit, mit den Zertifikaten, wie bekomme ich jetzt äh, ohne Verbindung zu meinem Server ein neues Root-Zertifikat auf den äh, Kobold? Ist Ga, schwierig, ganz, ganz aber... Ganz einfach, das
1: machst du wie früher, dann nimmst du eine Diskette
0: und... <lacht> ja. Der hat wahrscheinlich irgendwo einen USB-Slot, dann kann man sich als Kunde kann man sich dann auf einen USB-Stick so eine neue äh, Firmware laden und die dann Frage, da reinstecken.
1: Also am intelligenten, intelligentesten wäre sowas.
0: Oder ein SD. Aber das ist halt wieder so eine Geschichte, ganz ehrlich, das äh, Mütterchen, ja. das diesen Kobalt geschenkt bekommen wie, hat, die
1: wird, grade, die wird
0: gerade wird gerade wissen und die wird sich gerade mit so Themen wie Firmware beschäftigen. Die wundert sich nur, warum funktioniert jetzt auf einmal die, die scheiß App nicht mehr für meinen äh, Staubsauger. Naja, gut. Ja, was komplett ohne App funktioniert, ich habe noch was ganz analoges mal gepickt, das ist ein, ein, ein nützlicher Tipp in Sachen Corona-Zeiten für euch, weil ähm, ihr kennt ja sicherlich jetzt die ganze Geschichte mit äh, Maskenpflicht, Mund-Nase-Bedeckung, wie auch immer, wie man das, äh, wie das Ganze auch heißt und ich bin jetzt auf ein interessantes Produkt aufmerksam geworden, ähm, beziehungsweise schon länger, aber ich habe es halt erstmal für euch getestet. Vorneweg, ich kriege kein Geld von der Firma, ähm, ich habe das privat gekauft, ähm, aber ich habe mir gedacht, äh, muss ich euch unbedingt mal von berichten, äh, weil das vielleicht den einen oder anderen wirklich äh, das Ganze ein bisschen erleichtern kann. Worum geht es? Es geht um ein sogenanntes Urban Du, geschrieben Urban und Du mit Doppel O. Ähm, das ist eine, eine deutsche, ein deutsches Start-up unternehmen das eigentlich in ähm, Augsburg sitzt und äh, die produzieren eigentlich äh, faire Kleidung da steckt die Sina Trinkwald dahinter, das, die ist scheinbar schon ein bisschen so als Gründerin bekannt ähm, und, und hat schon öfter so Geschichten gemacht und die hat jetzt ähm, für diese ganze ähm, falsch nicht für, sondern hat jetzt einen ein, ein Loopschal entwickelt schon länger vor Corona schon mit einem Filter drin. So. Der Vorteil ist, erstens mal siehst du nicht mehr aus wie äh, Dr. Brinkmann <lacht> aus dem OP, wenn du irgendwie durch, durch einen Supermarkt läufst oder irgendwo. Und der Vorteil ist, da ist wirklich ein Filter drin. Da ist ein FFP3-Filter drin, ein fließt, dass du erstens mal Thema Nachhaltigkeit, dass du nachkaufen kannst, dass du wechseln kannst das solltest du auch alle, ich glaube zwei Wochen wird empfohlen, ich habe es jetzt jede Woche getauscht, weil ich es halt jede Woche äh, brauche, zum Beispiel auf Arbeit oder äh, wenn ich halt einkaufen bin oder so ähm, und das, der Vorteil ist halt wie gesagt, das sieht nicht ganz scheiße aus es schützt im Gegensatz zur klassischen OP-Maske wirklich oder zur klassischen Community-Maske, wie es so schön heißt, weil da wirklich ein Filterfließ drin ist und es lässt sich halt wirklich angenehm tragen. Du hast einmal diesen, diesen Schal, den du umhast und den kannst du halt über die Nase ziehen und das sind dann, gut, wir haben jetzt kein Video, aber ihr könnt euch das auf der Website anschauen, die ist verlinkt. Äh, auf der Innenseite ist so eine Art äh, Gummizug drin oder so, 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 ein, so ein Gummi, der dafür sorgt, dass das Ding nicht runterrutscht. Das heißt, es bleibt richtig schön stabil an der Nase. Zusätzlich ist oben nochmal so ein Metallbügel drin, den du halt an, an die Nasenform anbiegen kannst. Und hinten am, am, am Hinterkopf hast du nochmal die Möglichkeit, mit so einem ganz normalen, wie sagt man, mit so einem Stellband ja, mit so, so um einem Gummizug, ich mir
1: auch gerade mal angeguckt, also
0: Gummizug, ja genau, äh, kannst du das dann da auch zuziehen und das ist wirklich eine ne feine Geschichte, also ich, ich habe das jetzt schon äh, drei Wochen hier im Test, wirklich tagtäglich, wenn ich unterwegs bin, äh, ich bin absolut begeistert, also ich, das ist wirklich keine Werbung äh, und ich kriege dafür kein Geld, schön wär's, äh, aber ich kann das nur wärmstens empfehlen, also weh... Wer wirklich genervt ist von dieser ganzen Geschichte, von diesen anderen Masken, ich hatte mir auch welche bestellt. Ähm, die waren, das waren so äh, keine FFP3 oder FFP2-Masken, sondern KN95 irgendwas. Und Alter, die haben ja so dermaßen nach China-Plastik gemüffelt <lacht> und so. Das war richtig unangenehm, die zu tragen. Und das kann man auch längere Zeit mal bequem tragen. Und wie gesagt, das ist kein... Ähm, ja, kein, äh, kein nutzloser Schutz, weil du hast halt wirklich einen Filter drin. Die dürfen das natürlich nicht auf ihrer Website schreiben. Da steht, ist kein Medizinprodukt, das ist ja richtig. Aber wenn man das technisch sieht, da ist ein FFP3-Filter drin. Das Ding ist abgedichtet an den Seiten, wie du es trägst. Es ist eigentlich schon ein, ein Medizinprodukt. Aber sie dürfen es halt nicht so nennen. Ist ja, halt einfach so. Deswegen
1: äh, Umgebung, schätze ich mal.
0: Get, wahrscheinlich. Also, ähm, wie gesagt, ihr könnt dieses Urban Du kaufen. Äh, Link ist in der, äh, in der Beschreibung. Das Ding kommt aus Deutschland. Die Lieferzeiten sind manchmal etwas länger, weil das ist halt handgefertigt. Also das ist wirklich von dieser, äh, von dieser Näherei in, in Augsburg äh, handgefertigt. Ähm, die äh, Materialien, die sind halt auch ähm, ja, relativ ähm, klimaneutral und, und kommen auch aus der Umgebung und allein schon, dass ihr diese Maske halt mehrfach verwenden könnt, waschen könnt. Das ist halt auch so eine Geschichte, die halt, gerade wenn es um das Thema äh, Ressourcenschonen geht, ist es halt wirklich eine tolle äh, Geschichte. Also kann ich nur empfehlen. Und ähm, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ähm, deswegen den Tipp wollte ich euch einfach mal geben. Weil äh, das. Ich habe bisher noch keinen
1: anderen gesehen, der damit ähm, oder, rumgelaufen ist. Äh, gerade äh, Allerdings, ich habe vor Jahren mal glaube von einem französischen Unternehmen ein ähnliches Konzept gehabt oder gesehen gehabt. Allerdings war das noch ein bisschen clunky. Also da war dann mehr oder weniger eine Maske in dem Schad eingebaut. Also du konntest runter und dann hoch. Also da war ein, wie so ein Plastikkorb, sage ich jetzt mal, drin. Und der so, war mh. aber, also es war hauptsächlich gegen Smog in Großstädten gedacht.
0: Ach so, also, ja, gut. Ähm, also dafür ist es halt auch äh, interessant, ne? also für Allergiker zum Beispiel ja, auch.
1: Ähm, also auch zum Beispiel für Allergiker war auch das Produkt damals. Aber A, frag mich nicht mehr, wie es heißt, weil da äh, komme ich garantiert ja. nicht mehr drauf. Und also ich wollte damit eigentlich ja. nur sagen, dass es A, keine neue Idee ist und B, äh, auch andere Leute gibt, aber äh, ja. genau,
0: Nee, das ist ja, ist ja, ist ja legitim, letztendlich habe ich mich halt dann äh, für das Produkt entschieden weil ich da mal zufällig drauf gestoßen bin und ich fand das Konzept gut das Ding sieht auch nicht scheiße aus also man, man sieht dem gar nicht an äh, auch wenn man das Ding so trägt, ich meine, wenn du jetzt eine normale Maske hast und dann hast du die die ganze Zeit irgendwie am, am, was weiß ich, am Kinn rumbaumeln, wenn du sie nicht trägst oder in irgendwo in der Tasche oder keine Ahnung, es ist halt super nervig, während diesen äh, Luftschal entweder du ziehst ihn hoch, wenn du halt äh, durch die Maske atmen willst oder du äh, packst ihn runter, dann hast du einen ganz normalen Schal der auch sehr luftig ist. Also ich habe dieses Sommermodell und jetzt auch in den letzten Tagen, wo schon ein bisschen wärmer geworden ist, war das alles andere als unangenehm. Das war natürlich war das ein Stück Stoff mehr, was du um hast, aber es war halt jetzt nicht so, dass du da gespitzt hast wie Harry Oscar drunter. Ähm, das finde ich schon sehr sehr gut verarbeitet. Also wie gesagt, keine Werbung, aber ihr merkt schon, ich bin davon echt überzeugt und es sieht halt auch nicht kacke aus, ihr könnt mehrere Farben auswählen. Lieferzeit ist ein bisschen äh, länger, ähm, die, ähm, also ich brauche von der, von der Halsgröße das L-Modell, ähm, weil ich so einen dicken Hals scheinbar habe ähm, und das L-Modell kostet halt 39,90. Klar könnte man sagen, jetzt nicht ganz billig, aber du kannst es halt, mehr natürlich mehrfach verwenden, bis das Ding halt auseinanderfällt. Dann diese Filter-Inlays. Äh, wenn du eins kaufst, ist, glaube ich, ein Ersatz-Inlay auch mit dabei. Äh, ansonsten kannst du halt auf der Website dann äh, dir mehrere Inlays, also drei Filter-Inlays für 10 Euro noch nachkaufen. Ähm, ja, ist eigentlich eine ne, okay Sache. Also Und gerade, wenn man jetzt immer noch, äh, wie ich, so ein bisschen Bedenken hat mit der Corona-Geschichte und nicht gerade, sag ich mal, äh, begeistert ist, wenn er jetzt irgendwie im ÖPNV unterwegs ist, wenn dann Leute rumlaufen, die keine Maske aufhaben. Habe ich auch erst wieder gesehen. Mhm. Äh, sogar ältere
1: Leute, die äh, völlig drauf ich scheißen. Ge äh, gestern erst wieder in der Stadt gesehen, äh, also teilweise auch Leute, die dann der Meinung sind, äh, beziehungsweise sie auch komplett falsch aufhaben, die Masken. Ja, also das, das ist, ist immer auch so, so ein Ding. Der, der Klassiker, wenn es ihr so halb unter der Nase hängt,
0: ja, Das genau, heißt mund nasenmaske
1: und nicht Mund-Kinn-Maske.
0: Ja. ja, und dann ist halt auch, also das beobachte ich halt jetzt zum Beispiel, äh, wenn du mit dem Zug fährst, ähm, längere Strecken habe ich sowieso im Moment keine Lust drauf, auch wenn ich ja viel mit der Bahn unterwegs bin, aber das ist mir dann einfach zu, zu nervig mit dem Ding und das äh, versuche ich jetzt noch ein bisschen zu vermeiden. Nee, aber worauf ich hinaus wollte, du hast dann halt immer wieder Leute, äh, gerade ältere Leute und da kann man über die Jugend schimpfen, was man will, aber die ganzen Schüler, die ich sehe, die haben alle eine Maske auf. Also zumindest hier bei uns in, in, in Ebersdorf oder in Coburg äh, sind die wirklich sehr verantwortungsvoll, muss ich, muss ich wirklich mal eine Lanze brechen für die äh, Schüler hier äh, und du siehst hauptsächlich äh, Leute mittleren Alters oder sogar ältere Leute, die da völlig drauf scheißen. Und da muss ich halt sagen, hallo, wir waren hier gerade Risikoregion oder auch Richtung Sonnenberg, war ja auch, ist ja hier in der Nähe, war ja auch ein, ein, ein Hotspot gewesen für Corona äh, und dann siehst du sowas und dann, äh, dann fällt dir echt nichts mehr ein. Und da muss ich ehrlich sagen, äh, ich bin ja jetzt auch nicht der Schlangste, das heißt wahrscheinlich bin ich sogar auch Risikopatient, Allergiker und so weiter und so fort, äh, dass ich mich da schon schützen möchte. Und deswegen trage ich halt keine normale Community-Maske und halt wegen den anderen Gründen, die ich vorhin genannt habe, sondern eben jetzt so ein urban du was halt auch einen Filter mit drin hat. Und ich hoffe, dass ich da wenigstens einen, einen besseren Schutz habe, wie wenn ich jetzt einfach so eine normale Community-Maske halt eben auf hätte. Gut, lange drüber geredet, aber ich fand es mal äh, wichtig und interessant, äh, das mal zu erwähnen. Ja, was ich auch noch erwähnen wollte, ähm, Happy Birthday T3N. Wer das Magazin kennt, die feiern jetzt 15-Jähriges. Wahnsinn, dass die mittlerweile schon so alt sind. Ähm, die haben auch eine äh, kleine Party gefeiert im Rahmen der Corona-Möglichkeiten. Ähm, ist auch bereits, glaube ich, auf einem YouTube-Channel was dazu online. Könnt ihr euch angucken bei denen. Ähm, ist vielleicht auch mal ganz interessant und ist natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Ähm, ein weiterer äh, Webtipp, den ich an euch habe, vielleicht an alle Tesla-Fans unter euch. Es gibt einen YouTuber, der ist noch sehr jung, da bin ich neulich, glaube ich, über NTV drüber gestolpert. Die haben den interviewt, den Tesla-Kit äh, Grünheide. In Grünheide wird ja das Tesla-Werk gebaut und das ist ein äh, Jugendlicher oder fast noch ein Kind, irgendwie so, so 13, 14, äh, der mit einer Drohne regelmäßig das Areal dort überfliegt und Videos online stellt über den Baustand von einem Tesla-Werk. Und äh, der scheint da wohl relativ bekannt schon irgendwie zu sein in der Community. Also wer sich dafür interessiert, äh, verlinke ich auch mal in den Show Notes Das äh, fand ich ganz interessant. So, dann äh, am Schluss, da haben wir vorhin auch schon drüber geredet, äh, ein, ein Root-Zertifikat ist abgelaufen bei AdTrust oder Sektigo und Komodo, wie die ganze Bude mittlerweile heißt. Da blickt sowieso mittlerweile kein Alles Mensch mehr durch, was, was Komodo da eigentlich treibt. Ich meine, äh, da hängen so viele äh, Zertifizierungsstellen oder, oder Brands, wie man so neudeutsch sagt, hängen da dran, die da irgendwas äh, verkaufen an Zertifikaten und äh, ja, scheinbar ist denen da ein Root-Zertifikat abgelaufen und es ist erneuert worden und das ist halt leider, wie man schon wahrscheinlich gedacht hat, als Admin alles andere als reibungslos äh, verlaufen. Bei Windows-Systemen ist nichts passiert. Also wenn du mit Windows zum Beispiel eine Seite angesurft hast, also Microsoft hat es geschafft, rechtzeitig äh, das Root-Zertifikat zu aktualisieren bei seinem Betriebssystem. Ähm, Apple glaube ich auch, ähm, Android auch, allerdings mancher Firewall-Hersteller hat es äh, verpennt, äh, das rechtzeitig zu aktualisieren. Und ich habe es ja gerade gesagt, es gab dann äh, massenhaft Probleme bei, bei mir und bei Kunden von äh, uns, äh, die zum Beispiel dann einen Webfilter einsetzen, der SSL-Traffic scannt ähm, und halt auch die, die Webseiten validiert, die Zertifikate der Webseiten. Und da hat es halt dann schön geknallt. Und ähm, ja, das... Zertifikat haben wir dann rausgeworfen, haben das neue manuell installiert und siehe da, auf einmal ging alles wieder, aber das ist halt mehr als unangenehm und äh, das muss äh, nicht unbedingt öfters passieren. Ähm, ich ich frage mich sowieso, wie, wie das halt passieren kann, dass man sowas äh, auslaufen lässt und nicht äh, vorausschauend da irgendwas Neues in den Markt reinkippt. Ähm, scheinbar war das ja viel zu kurzfristig äh, für die ganzen Hersteller, dass die das nicht rechtzeitig äh, als Update praktisch äh, in ihre Systemlösungen einpflegen konnten. Also schon ein bisschen ähm, schwierig. Aber ich mag Komodo ehrlich gesagt nicht so. Äh, hat aber andere Gründe. Das hat auch was mit deren äh, Geschäftspraktiken zu tun, was jetzt die Security-Lösungen angeht. Ähm. Ja, da muss man sich manchmal auch fragen, wie die ihr Geld verdienen und äh, ja, welche Daten da wohin wandern. Naja,
1: ja gut, okay. Äh, äh, was ich nur zu sagen wollte, es kommt aber, oder hört man ab und zu trotzdem mal, wenn man irgendwie so, so ein äh, Zertifikat aus Versehen ganz kurzfristig unerwartet ausläuft, das war ja glaube ich auch vor <lacht> letztes Jahr, oder wann war doch auch schon mal so ein Fall, dass da irgendwie was in die Pinze gegangen ist.
0: Ja, 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 also um, das kommt schon ja, mal vor. vor. vor ich also, frage sag mich was halt, warum
1: so. wir da nicht draus lernt. aber gut, äh, Freue mich bei vielen Sachen.
0: <lacht> Komodo ist ja auch nicht gerade klein, ja, also dich. das ist ja eine der, der größten ähm, IT-Sec-Unternehmen in, in Deutschland, sage ich schon, auf der Welt, ähm, also das ist schon ähm, schwierig, aber gut, äh, wie gesagt, ist jetzt passiert, hat mich sehr genervt, hat mich ein paar... Naja, eine Stunde hat es mich nicht gekostet, aber sag mal, eine halbe, dreiviertel Stunde hat es mich gekostet, den ganzen Mist wieder in Ordnung zu kriegen und äh, dann natürlich die ganzen Tickets zu bearbeiten, ähm, die da einhergingen und äh, das war schon echt ein bisschen nervig. Gut, äh, dann haben wir diesmal einen kürzeren Podcast, das ist auch mal ganz nett. <lacht> ähm, ja, und ich würde sagen, schaut nochmal auf die Umfrage ähm, ich packe jetzt noch mal was Neues mit rein, mir ist gerade eingefallen, lass uns doch das mit dem Teletext auch noch mal mit reinnehmen. <lacht> wer den noch kennt oder wer den äh, benutzt? Ähm, ob ihr den noch benutzt, okay. ähm, also kennen, glaube, also gehe ich schon mal davon aus, dass viele den noch kennen, aber ja, ob gut, ihr den äh, noch benutzt.
1: kennen und bedienen, das ist auch so ein Ding, äh, also ich glaube, wenn ich so meinen Berufsschulkollegen von mir äh, eine Kassette, also eine, eine, also eine, eine Musikkassette, sage ich jetzt mal hinlege, äh, dass das erstmal ein bisschen zu überlegen Anregend.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja gut, ich meine, ähm, ich bin ja ganz froh, dass es die Technik nicht mehr gibt, weil wenn du mal belegst, die Qualität von so einer <lacht> Kassette und jetzt äh, MP3 und, und äh, selbst Streaming, da liegen ja schon Welten dazwischen. Also das ist, äh, ja, da bin ich ganz froh, dass wir jetzt mittlerweile Besseres ja gut, haben. Äh, Aber gut, jetzt
1: auch gar nicht, dass Kassette schlechter wäre, also von daher...
0: Nee, nee, klar, ich, ich, ich meine da bloß. Also da bin ich äh, ganz froh vielleicht, wenn das irgendwann mal komplett vom Markt ja, verschwindet. Ja, wobei
1: speichermäßig ich, sind die Dinger eigentlich ganz cool. Also vom Sicherheitsstandard her. Also das mag das Magnetband so. jetzt. Aber das, äh ach
0: so, ja, ja, klar. Äh, ich, ich weiß gar nicht, werden eigentlich so diese Musikkassetten überhaupt noch verkauft, ich, diese ach, bestimmt Rohlinge? Bestimmt
1: werden die noch verkauft, aber das, das ist, glaube ich, A, wie VHS-Kassetten. Äh, ja, wahrscheinlich VHS-Kassetten, wobei, ähm, das ist eigentlich ganz interessant, da mache ich auch mal noch einen kleinen YouTuber-Shoutout für Leute, die sich für so obsolete Speichermedien und vor allem Audiozeug äh, interessieren. <lacht> da gibt es einen Briten, der heißt Techmoan, also wie äh, M-O-A-N oder keine Ahnung, wie es mir jetzt genau schreibt. Ähm, der hat viel zu, äh, ich sage jetzt mal, um obsolete Audiotechnik und so weiter äh, befasst er sich mit. Also das hm. kann man sich, wenn man da, das ein interessiert, ein bisschen angucken. Und äh, habe ich auch gar nicht gewusst, äh, Minidisc wird teilweise immer noch auch von Künstlern äh, als Medium verkauft. Ähm, allerdings okay. sind das eher so, so diese Underground-Künstler, die irgendwo. Also da, da musste schon. In Berlin-Kreuzberg. Ja, so, so in etwa. Also da musst du schon äh, <lacht> Fan sein bei sowas.
0: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ich finde es interessant, es gibt, äh, ich habe gerade mal geguckt, auf Amazon gibt es tatsächlich noch äh, VHS-Kassetten und die sind wirklich teuer geworden. Also so eine ähm, Sony VHS-Kassette mit äh, 240 Minuten Spielzeit, die kostet mittlerweile 14,93 Euro. Okay. Äh, eine, wohlgemerkt. Also früher hast du bei Was, Aldi du die Dinger, äh, da 10 Stück dafür gekriegt. Genau, und dann gibt es zum Beispiel auch diese klassischen Musikkassetten, äh, da kostet mittlerweile auch ein Rolling äh, 90-minütiger Rolling kostet 6,90 Euro. Ja, also das ist schon ähm, krass. Und ähm, so ein 5er-Pack ähm, kostet 83 Euro von oh, den VHS-Kassetten. Und das ist noch nicht mal irgendwie so ein, das ist Maxell, also das ist noch nicht mal irgendwie oh, Sony also mal oder
1: irgendwie Sony, Panasonic oder irgendwie in die Richtung.
0: Ja, oder äh, wie hieß das vom Aldi? TDK mhm. hieß es ja bei Aldi, äh, die, die VHS-Kassetten. Also, es ist schon, schon interessant. Und es gibt auch immer noch Amazon-Rezessionen äh, von verifizierten Käufern, die 2019 immer noch VHS-Kassetten gekauft haben und die auch immer noch einsetzen. Okay. Also ähm, interessant, interessant. Na ja, gut, ich, ich sage mal so, ich komme ja noch aus einer, aus einer Schulzeit, ja, du ja vielleicht. auch, wo dann der Lehrer noch wirklich mit dem VHS-Kassettenrekorder da reinkam und, und hat dann äh, irgendwelche schlecht aufgenommenen ne, Filme ne, ne gezeigt. Nur schlecht
1: aufgenommen das Ganze auch noch auf so einem äh, 4 zu 3 Bildschirm, den, der ungefähr ja, genau. halb so große Auflösung wie das Handy hatte. Also das, äh, da, da hat die Bildröhre dann auch schon bessere Tage gesehen. Da, da konntest du dir das Krieseln schon richtig schön. <lacht> Und es waren dann ja. meistens irgendwelche Dokumentationen, wo du auch schon gemerkt hast, dass der Sprecher eigentlich sich am liebsten schon äh, irgendwie weggeräumt hätte. Ja,
0: ganz schwierig. Ja, Lee, also da gibt es noch, das ist so, ich, ich weiß, das wird wahrscheinlich jetzt die nächsten fünf Jahre nicht überleben, aber es gibt ein Gadget im Klassenraum, das wird es wahrscheinlich in 50 Jahren noch geben. Das ist der ja, overhead projektor Der, der wird niemals
1: wird niemals aussterben.
0: Der wird niemals sterben, zumindest ja, wobei, in Deutschland. In der, nicht. In der Berufsschule das haben wir schon gar keine mehr ihr habt ja, so viel leiser Weise, wahrscheinlich aber die, ne, ne, aber machen, die auch machen
1: nur äh, was sie wollen
0: die machen auch nur 340p <lacht> oder so 320p ja interessanter funfact fact ja. und damit haue ich euch dann aus dem podcast raus äh, ist genau machen wir Schluss für heute ist dass ich 2006 mal ein einen referat in der schule über VHS gehalten habe, da habe ich praktisch, weil wir hatten ja keinen Beamer im Klassenzimmer und ich war damals schon so auf einem Videotrip und habe mich mit Videografie beschäftigt und, und Videoschnitt ähm, und dann habe ich in meinem Videoschnittprogramm praktisch die Präsentation mit, äh, mit Art Folien, was man jetzt in PowerPoint halt machen würde oder in, in Keynote bei Apple, habe ich dann meine Präsentation auf eine VHS gemacht. Hab das in Videoschnittprogramm, habe ich das zusammengebastelt, habe das dann über einen VHS-Rekorder, also über meinen PC, auf einen VHS-Rekorder überspielt, auf eine VHS-Kassette und habe dann die VHS-Kassette bei uns im Klassenzimmer benutzt, um darüber mein Referat zu halten. Das war schon, <lacht> das, also der Lehrer, der hat gestaunt, dass sowas geht und ich fand es irgendwie lustig. Also das nur mal so als Fun Fact. das war 2000. 5 oder 6, aber ich glaube das war eher 2006 äh, da habe ich das äh, damals auf Vhs gemacht weil ich brauchte ja ein Medium was funktioniert Ich habe eine beschissene schrift habe ich für heute noch hatte ich damals schon Haben wir alle äh, deswegen das ITler immer wahrscheinlich äh, und da habe ich äh, natürlich keine overhead Folien benutzen können ich hätte die natürlich ausdrucken können und Folien alles scheiße alles nervig und dann habe ich mich für die digital variante entschieden war ja auch recht praktisch, weil das war ein VHS-Gerät mit, ähm, na, sag schon mit, hm. mit Fernbedienung. Das heißt, du konntest halt dann auch wie bei einer PowerPoint-Präsentation praktisch äh, hin und her spulen mehr oder weniger und ähm, ja. Und der Lehrer fragt sich wahrscheinlich, das war ein etwas älterer, der fragt sich wahrscheinlich bis heute, wie ich es geschafft <lacht> habe, meine Präsentation auf so einer VHS zu kriegen. Der hat dann, der hat echt dann nochmal gefragt und der hat es, glaube ich, nicht verstanden, äh, wie ich das gemacht habe. Ja, aber dann, dann musst du ja irgendwie vom Fernseher und hast du dann ein, ein Satellitensignal emuliert <lacht> oder wie hast Warum? du das gemacht? Also, also, der hat es überhaupt nicht verstanden, dass es auch eine Möglichkeit gibt, über Chinch damals, über... Äh, ja, über, über, was war, ist ja analoges Signal, glaube ich, C ja, muss völlig. ja, Chinch, äh, über Chinch dann halt von der von Videokarte vom PC aus das Signal in den Videorekorder Stimmt. einzuspeisen.
1: Die, die, die Chinch-Anschlüsse habe ich schon wieder komplett vergessen. Ich habe äh, Ganz äh, verdrängt, Skat und Chinch. Nee, ja, aber Skat kenne ich noch. Da oder, da habe ich ja. auch schon Probleme mit gehabt.
0: Ja, die die, ähm, die Playstation oh, damals, meine ja, erste, die, die PS... Äh, zwei. Mm. Die hatte ja damals auch äh, Chinch und dann bist du ja dann auch da drauf. Und dann gab es ja Fernseher, also diese ganzen Billigfernseher, wo du ja als Kind eigentlich hast du ja keinen teuren Fernseher bekommen, zumindest nee. ich nicht. Da hast du dann halt irgendwie so einen Billigheimer gekriegt und der hatte dann nur Skat. Und dann hast du so einen <lacht> so, Adapter so, so, gehabt so, so von so Skat aus. wo du
1: hinten die reinmachen musstest. Und ja, genau, genau, genau. Ja,
0: das, das sind schon Geschichten. Mittlerweile Chinch, äh, ich weiß gar nicht, ob aktuelle Fernseher überhaupt noch Chinch oder Skat haben. Ich würde sagen, ich schaue schon hier nach
1: Bildschirm, aber das ist ein Computerbildschirm, der da, da hat keine an, anderen Anschlüsse außer HDMI und glaube ein Displayport.
0: Ja. Gut. Ja, jetzt haben wir nochmal einen <lacht> Ausflug gemacht, aber das, äh, jetzt sind wir <lacht> ja, doch auf die zwei Stunden gekommen. Zwei, zwei alte äh, können, Informatiker reden über
1: obsolete Technik.
0: <lacht> genau. Zwei Opas reden über den IT-Krieg <lacht> oder über den Benderkrieg, der damals noch in den, in den Kassettenrekordern so vor sich ging. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch was und dann äh, nehmt nochmal an der Umfrage teil. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen soll. Äh, Umfrage minus der-Woche.kursofu.com oder auch einfach zusammengeschrieben, Umfrage der you.com Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, irgendwas kritisieren wollt, wenn ihr uns hoffnungslos oder heftig beleidigen <lacht> wollt, schreibt uns eine E-Mail an techtalk.kursofu.com. Äh, dann, wie immer, der Hinweis: uns gibt es natürlich auf zig Plattformen. Also, falls ihr uns hier auf YouTube entdeckt habt und sagt, hey, da ist ja gar kein Bild, äh, ja, ihr könnt uns auch auf Spotify hören auf iTunes, auf äh, dieser, auf, äh, auf zig Plattformen, also Boah, eigentlich überall, wo es Podcast
1: jede Podcast Plattform, die nicht bei drei auf dem Baum war.
0: Genau und äh, ich nutze zum Beispiel für Podcasts, also nicht für unseren eigenen, weil den höre ich nicht mehr, aber für Podcaster äh, nutze ich Castbox äh, FM, äh, ist eine ganz gute App, die ist manchmal ein bisschen verbuggt, aber die kann man halt mobil oder plattformunabhängig nutzen, also man kann am PC anf anfangen, was zu hören und kann dann irgendwann aufs Mobilgerät weitergehen, bis hin zu irgendwelchen smarten äh, Speakern wie äh, den Amazon Echo oder äh, ja, irgendwelche Apple-Geräte. Äh, Google-Geräte wahrscheinlich kann auch. Man da, genau, da kann man, Google, stimmt, Google Home, äh, kann man dann einfach weiterhören. Das ist eine äh, ganz gute Geschichte und äh, ganz guter Podcast- äh, App, Programm, Dienst, wie auch immer. Gut, in diesem Sinne, wir sind hier raus. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao. ciao.